0: ¿Qué onda?
1: Estamos al aire.
0: <risa> Cristian,
2: por favor, quita ah, esto. Ah,
1: lo silencié. <risa> gracias,
2: le hiciste un favor a la humanidad, güey. Gracias, gracias.
3: Ah, qué bonito, qué bonito. Oye, ya.
2: aparte de esos insultos aquí, este, acompañado nuestro buen amigo Fernando Zafra, abogado próximamente, socio del Club Puebla. A ver okay, si... Ah. Me... <risa> Y tú Hola, ponías el hombre. himno de la América. hubieras eh, no, no. vestido de camote, Cristian.
3: Ah, no, bueno, porque el buen amigo Zafras, nosotros lo conocemos desde la universidad, él siempre aspira a cosas grandes, y ya ahorita está en cosas grandes, pero aspira mucho más, y mucho más que es pues ser el abogado de la América. ¿Cómo no? Y estoy
0: seguro <risa> lo a conseguir Bueno, debe
3: haber más lana.
0: No sé, <risa> no sé, no sé
4: exactamente me gustaría, pero Bueno. Pero, no te... en algún momento... Por cierto, sí tuve entrevistas para, para el América, antes de irme a hacer mi maestría a España. Ah,
5: pues
3: También, vamos, vamos, vamos a dar la bienvenida que se merece el buen Zafra. A ver, Rifa, tú Ulises.
1: Bueno, pues muchas gracias. Ya tenemos algunos espectadores con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y sobre todo, <risa> <muchas> gracias <risa> a mi estimado amigo Fer Zafra. Eh, Zafra, perdón. También ahí nos está recibiendo el perro de Paulino, ¿no? Este... Es un honor para nosotros tener en fuera de juicio a tan excelente compañero de universidad y hoy actualmente abogado, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿por qué? Porque viene a hablarnos de temas que pocos abogados nos especializamos en esos temas, ¿no? Realmente muy pocos se especializan en ese tema, y para nosotros es un honor que esté con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, Fer.
4: Al contrario, eh, un gusto estar con, no nada más colegas, sino también amigos. Con la que comparto una pasión que al final es el derecho, ¿no? A lo mejor desde distintas ramas del derecho, pero al final somos abogados y antes de especializarnos en cualquier cosa, somos abogados, ¿no? Eso sí, claro. antes de ser abogados de, eh, en materia deportiva, penal, etcétera, tuvimos que ser abogados todólogos hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí. Ahora
3: sí que, que al inicio de. Ahora sí que, que para que sepan lo que mencionó Fernando es muy importante, al inicio no se le hace el feo a nada, ahora sí yeah. que se tiene que llevar el pan a la a la casa y no se le hace el feo a ningún área del derecho. Este... Ah, yo pensé
2: que hablabas de otra cosa, Cristian Conociéndote yo pensé que hablabas de otra cosa
3: Pero el, el programa de hoy va a estar bien interesante porque sí, o sea, ahorita Fernando nos va a dar pues la introducción de todo lo que es el derecho deportivo Porque pues nosotros por lo menos ahí en la carrera, en, la, en nuestra alma mater, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla sí. No nos dieron ni siquiera ni el saludo de lo que era el derecho deportivo, ni nos lo mencionaron, por lo menos a mí no entonces, este, vamos a ver la mezcolanza de todas las áreas de, de derecho que, que convergen para darle vida a esto que se conoce como derecho deportivo. Por lo menos esa es mi visión. Ahorita Fernando Zafra ya si no me va a corregir. Pero lo más importante de todo, porque detrás de, de esos 22 jugadores que vemos en ese rectángulo con dos porterías de cada lado este y un personaje odiado a veces de forma injustificada, salvo la final que les dio este al Cruz Azul una, un título que no se merecían, por supuesto también vamos a hablar de ello, pues detrás de todo eso, pues hay reglamentos, hay normas, hay leyes, eh, hay eh, pactos, hay, y no me refiero al de caballeros precisamente, eh, hay tribunales, hay este tribunales también de arbitraje internacionales, tengo entendido, eh, ya ahorita Fernando nos va a explicar qué pasa también hay inquietudes, también hay demandas de alimentos en contra de jugadores, entonces hay de todo, al final del día es, es un área que, que pues, pues se sigue rigiendo por el derecho, no escapa del ámbito jurídico, entonces el día de hoy va a estar bastante bastante interesante y bastante novedoso. Pues
4: vamos a, es, a como, como el buen Cristian dice, pues poco a poco vamos a ir mencionando un poco de todo.
3: ¿no? Y sobre y todas las bien. cosas, ¿eh? sobre todas las cosas, sépalo, Hoy vamos a platicar sobre esa final robada, esa final espuria, ese título este, feo. Dijo que, que no. Cruz Azul. Vamos a demostrar y usted va a salir sin duda alguna de cómo el gol que, que mete el Cruz Azul era fuera de lugar. Era fuera de lugar. Ya hay jurisprudencia de la corte que lo dice.
2: No, no creo. Oye, bueno, pero creo que lo, no. lo más importante es este, empezar por entender qué es el derecho deportivo, ¿no? Porque como bien decía Cristian, creo que la gran mayoría de nosotros, de hecho, no sé, a ver Fernando a ver si nos, nos sabe decir, no sé si alguna universidad imparta algún curso de derecho deportivo así como en su, en su base académica, o si solo es una cuestión de posgrado, de especialización, porque... De lo particular, aquí sí estoy en blanco Yo estoy en blanco Es más, no, no veo ni fútbol Entonces, desde ahí estoy en blanco Y luego mucho menos tengo idea de Cómo se regule esto, por eso me interesa Mucho el tema de hoy, así que Venga Fer, cuéntanos
4: Pues mira, básicamente De que alguna universidad lo dé Como tal, solo hay En la Ibero, Santa Fe La optativa Únicamente Universo Santa Fe, clase optativa. Hay otras universidades que ya lo han ingresado, igual como optativas. Incluso yo en algún momento me acerqué a la, a la UAP igual para comenzar esta situación de una clase optativa. Creo que sería de las clases optativas que más éxito tendrían. Al final a mucha gente le gusta el deporte, ¿no? Al final atrae. Este, Pero así como tal, en una licenciatura aquí en México todavía no. Incluso hay que decirlo, en México estamos en pañales, en derecho deportivo. Eh, en España están mucho más avanzados, en, en Inglaterra, en Francia, Suiza, hay mucho avance en estas materias. Fis, eh, obviamente Suiza porque pues, la mayoría de las federaciones internacionales se encuentran en Suiza por cuestiones fiscales, como ustedes sabrán. Eh, entonces, por beneficios, pues deciden eh, tener sus... Eh, establecimiento principal en ese en ese país, ¿no? Pero ya en cuestiones de maestría, cursos, etcétera, sí hay mucho más ya de derecho deportivo, incluso, bueno, yo fui a estudiar una maestría en España de derecho deportivo, actualmente doy en la maestría, en clases de derecho deportivo en una maestría que es en gestión deportiva aquí en Puebla, la maestría es gestión deportiva en la Universidad salle Benavente, ahí hay una clase de derecho deportivo obviamente esta, esta maestría va más encaminada hacia la gestión hacia la administración de entidades deportivas pero que hay que conocer la parte jurídica como en todo ¿no? y eh, con ADE eh, distintas organizaciones han hecho cursos incluso la UNAM ya cuenta con un diplomado que eh, te ayuda para titularte al final, recuerdan ustedes seguramente que para titularte hay veces que puedes hacer un diplomado. Bueno, en la UNAM funciona de la misma manera y uno de estos es el diplomado de, de, de derechos humanos y el deporte en la UNAM. Ahí colaboramos de igual manera con la Asociación de Abogados Deportivos a la que igual pertenezco y ahí damos la, este curso, este diplomado más bien, ¿no? Entonces sí está empezando a crecer, pero... Seguimos en pañales, realmente seguimos en pañales, comparados con otros países, ¿no? Comparado con otros países, incluso eh, hablando ya en una cuestión de qué es el derecho deportivo, eh, aún existen tres teorías sobre si el derecho deportivo es una rama autónoma como tal del derecho deportivo o no lo es. Hay tres teorías, una que dice completamente no lo es, ¿por qué? Porque viene. De otras ramas, como es mercantil, propiedad industrial, propiedad intelectual, eh, cuestiones civiles, etcétera, ¿no? Hay otra teoría de igual estudiosos de, del derecho y del derecho deportivo que dicen: no es una rama completamente autónoma, pero sí depende de otras, ¿no? O sea, está como en un mix, es decir, ¿Por qué? Porque es un mix, porque tiene ciertas cuestiones muy específicas, y lo vamos a ir platicando ahorita, pero sí se basa en otras. Al final, los contratos de los jugadores tienen una cuestión de derecho laboral. Eh, las transferencias de jugadores tienen una cuestión igual eh, comercial, no mercantil. Entonces, todo, ese, todo este tipo de situaciones sí se basan de otros derechos, pero a lo mejor terminan siendo... Eh, con reglas específicas de derecho deportivo, entonces hacen como un mix. Y por último, uno que dice, sí, totalmente es una rama autónoma, ¿por qué? Porque eh, existe una especificidad en el deporte que no lo tiene ninguna otra materia, ¿no? Entonces, yo soy más de la idea, estamos entre un mix y una rama autónoma, pero me inclino más a que es un mix, ¿no?, entre las dos, que sí depende de otras otras ramas del derecho
2: tiene un poquito de, de todo no pues como todo, de hecho prácticamente todas las ramas del derecho son un mix de sí, derecho sí, civil y un remix de otras cosas no
3: pues, oye o sea, justamente es esa parte eh, que tomen en consideración de si intervienen otras ramas del derecho en esto pues, pues es un incentivo porque al final del día todas las ramas del derecho van a tener este mezcolanza, te dediques claro. así derecho penal, pues en temas de propiedad intelectual también hay, hay cuestiones de infracciones claro. este, administrativas y delitos entonces, este, pues ahí todo converge. Entonces, eh, bajo esa postura yo también sería la idea de que sí podría ser considerado, este, pues no me convence híbrido, a mí me gusta más blanco blanco o negro, y yo, yo iría más a que sí es, un, es una, es una autónoma. rama autónoma, por, precisamente por eso, la, la especificidad. O sea, no cualquiera maneja los temas de las transferencias, y menos las internacionales
0: sí o sea, Oye, además la,
2: la, Las normas que lo regulan, ¿no? Porque, bueno, a ver, antes de entrarle a eso de las normas que lo regulan, digo, sí. creo que aquí para neófitos como yo, cuando hablas de derecho deportivo, no sé si te refieres, Fer, porque hablabas de, de mercantil y esto, o sea, yo cuando pienso en derecho deportivo me imagino que deben ser contratos, convenios, cuestiones laborales, evidentemente, o sea, de, de marca, arbitraje, bueno los procesos supongo que se resuelven por vía de arbitrajes. Este bueno, eh, bueno. digo, eso es lo que yo me imagino. No sé si haya algo más específico que, que
4: quizá no esté advirtiendo. No, a lo mejor eh, cuestiones ya disciplinarias, que son más como, vamos a decir, o a sea, lo mejor administrativo, ¿no? Porque al final llega una cuestión ante la Federación Mexicana. Multas sanciones, multas etcétera. sanciones, etcétera pero sí, justo, justo pero, que pero a
3: ver ahí me surgió la duda, tú dices este multas eh, por la Federación Mexicana que es un tema administrativo a ver, ignoro la Federación Mexicana qué ¿cuál es su naturaleza es, jurídica? es
4: un tema, eh porque la Federación Mexicana cualquier Federación Mexicana es si bien es una asociación civil privada por jurisprudencia se han llegado a mencionar que la, las federaciones tienen un orden público. ¿Por qué? Porque al final sí llegan a una situación mucho más allá de nada más ser una cuestión privada. De hecho, eh, voy a buscarles esta. Hasta donde recuerdo era jurisprudencia, no recuerdo si era tesis o ya había sido jurisprudencia.
2: Oye, además, bien, y además, eso que lo está bien?
4: Y de igual manera lo menciona para este, cuestiones como el Comité Olímpico Mexicano, de igual manera el Comité Olímpico Me Mexicano es una asociación civil, pero que mencionan al final que puede o que tiene cuestiones de orden público y que por eso trasciendas a esa parte, ¿no?
0: Entonces...
4: Eh, incluso decisiones pueden ser vistas por en amparo indirecto y es lo que menciona la tesis. O, o sea, sí, sí
2: tiene el carácter de autoridad. Sí, sí
4: tiene el carácter de autoridad al final.
2: Pues sí, porque finalmente realiza actos unilaterales, ¿no? Que tienen consecuencias directas hacia los quejos, que en este caso son los clubes, los clubes de fútbol no. o los jugadores, supongo, ¿no?
4: Sí, entonces por eso les digo, o sea, les voy a buscar exactamente dónde es para que le echen una leída. Creo que a ustedes ah, les encanta compartir. Les encanta estar compartiendo tesis y y todo esto. Entonces, <risa> creo que todos encontrarán eh, muy eh, buena lectura en esta situación, ¿no? Me parece Oye, que hay una Eso está bien interesante, pero
2: respecto a la especificidad que hablaban hace un ratito, yo creo que la especificidad para entender si, bueno, a mi parecer, si es una rama que se debe tener como autónoma, creo que gira en torno mucho a las normas que lo regulan, ¿no? ¿Cuáles son las normas que regulan el derecho deportivo acá en México, por ejemplo?
4: Bueno, en me... tu práctica? Okay, aquí en México es básicamente nuestra ley principal en el deporte es de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es nuestra ley principal, ¿okay? Esta viene, pues se encuentra, vamos a decirlo, fundamentado en el artículo cuarto, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que el derecho humano, más bien menciona el derecho humano a la cultura física y deporte y que es eh, el Estado quien tiene que fomentarlo, etcétera, ¿no? De este sale eh, la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero esta Ley General de Cultura, Física y Deporte, hay que mencionarlo. Menciona más cuestiones como, nada, que es la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que ustedes sabrán, Ana Gabriela Guevara es la, la titular, eh, medio, medio medio ahí. ¿Por qué, te, <risa> ¿Por, te, por, medio? ¿Por qué tienes esa cara, Cristian? No
3: titubees, te no Fernando, no te <risa> te
2: ¿Cómo no, como no, güey, huele
3: ¿no? Medio, wow. medio, con muchos escándalos de corrupción.
4: Medio medio, muchos escándalos, sí, sí. Y que en general ha sido no es un puesto que. Son un, son un puesto que en general eh, provoca muchas de estas situaciones, ¿eh? que no nada más desde Ana Gabriela Guevara, sino atrás, siempre ha generado mucha controversia. Porque muchas veces llegan, llega gente que no sabe de deporte o en este caso llegó alguien que sabe de deporte pero no sabe de administración pública eso sí. entonces, nunca está la balanza bien, pues hay que encontrar la balanza sabes que sí sabes de deporte pero también sabes de esto, no nada más esto y algunos nada más saben la administración pública pero del deporte no saben ni papa entonces es muy importante,
2: no y además se mueve mucho dinero Digo, es que es exactamente
3: la yo creo, yo creo que, que, la, que la CONADE en especial es, es una institución muy opaca, muy este, fuera de los reflectores de, de, de toda la discusión política ¿no? del país. Antes de entrar a la CONADE, pues, ¿qué se entra? Te vas contra secretarías, eh, te vas contra otras instituciones, pues, un poco más, más, más este, populares, digamos, entre comillas. Y la CONADE, pues, ahorita sí, la verdad, con Ana Gabriela Guevara han salido escándalos y ha, y ha estado más... Este, en el foco, pero la realidad es de que se le empieza a mencionar, igual por escándalos de corrupción e ineficiencia, cuando llegan todos estos tipos de eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos. Es ahí donde hay una conade, ¿no? Entonces también creo que por ahí, por eso muchas veces vemos que, que los políticos o, o los gobiernos, pues nombran a, y ponen ahí a alguien que, pues como, como ustedes dicen, no sabe nada del deporte... Pero sabe sobre lo voy a decir entre comillas, gestión administrativa, sí,
2: sí. <ríe> este,
0: no sabe oh,
2: o figuras públicas del deporte, ¿no? Digo, para claro.
4: tapar Carlos el en su momento estuvo.
0: Y que hay que decirlo:
4: el deporte en general en nuestro país ha sido muy maltratado en ese tipo de posiciones. Por ejemplo, eh, está el hijo de Luquito de Alicia, ¿cómo se llama? Ernesto...
3: Ernesto D'Alessio, ¿no?
4: Diputado, no? Sí, ¿no? Ernesto D'Alessio. Ah, sí. creo que es diputado, ¿no? Sí, él es diputado. Él está sí. en, la, en la parte del deporte. Ah, es claro, deporte. presidiendo, creo, ¿no? Sí, claro. Ay, pues es sí, grande. sí pero no creo que sea la persona que más sepa, que sí se ha metido en muchas cosas, pero al menos ha intentado investigar y todo, pero regresamos a lo mismo. Esto... En general, el deporte ha sido muy, muy eh, golpeado ¿no? en nuestro país. Incluso, digo, hay una discusión muy grande entre si debe existir una secretaría fuera de la Secretaría de Educación Pública, porque el deporte aquí en nuestro país depende de la Secretaría de Educación Pública. Si, así como en Italia existe el Ministerio del Deporte, así no debe existir la Secretaría del Deporte, ¿no? De Educación Física, Cultura Física y Deporte. Eso es una discusión que da para más y que prefiero no meterme ahorita. Pero <risa> no, pues estaría bueno. Pero sí, ¿no? O sea, si sí. sí, al final eh, bueno, pudiera ser.
2: Sí, porque Existe. la idea de, de fomentar y de cumplir con estos principios de la, de la ley general que mencionas, pues sí está como sí para hacer su propia secretaría, ¿no? Para el sí. efecto de que la, digo, la CEP, la meta, si no puede ni. ni controlar las cuestiones educativas básicas y no se van a andar metiendo en problemas en cuestiones deportivas, ¿no? Y yo claro. creo que el, para la SEP el deporte está cubierto cuando dicen, debe haber
4: media hora de educación física. No, y lo peor es que bajaron las, las horas a los niños en primaria y todo, o sea, hace como tres años querían bajarlas a tener 30 minutos nada más a la semana, creo, una cosa así ¿Cómo? fue. Era como, bueno, o sea, si en, en nuestro país me ponían a correr a...
2: tres horas bajo el sol, cabrón, ya que más 30 no, y además, minutos. si nuestro país
4: sufre de obesidad...
2: Oye, no la... seas grosero no me ofendes.
0: sí, <risa> Pero no, sí
2: es cierto. Pero también, sí. La sentí,
3: también la sentí.
2: <risa> Aquí se, se sienten los golpes. Pero bueno, no hay que salirnos
3: demasiado Ajá, del tópico. A ver, regresando ¿no? al tema, la normatividad, porque yo tengo un chingo de dudas. Por ejemplo, ¿qué, qué rayos es el TAS? Pero okay. vamos 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 no, no, parte, caminando, sí. ¿no? Vamos caminando. ¿Qué más? Ya nos mencionaste la sí, ley, ya nos mencionaste eh, la Constitución.
4: Exacto. Está la Ley General de Cultura Física y tiene su reglamento, como cualquier, ya sabes, ley, ¿no? Tiene su reglamento. En esta Ley General de Cultura Física y Deporte me gustaría tocar algunos temas. Viene qué es el SINADE, que es el Sistema Nacional de Capacitación, el RENADE, que es el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, y hay dos puntos importantes, bueno, eh, está la CAD, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, el organismo encargado, aquí tú puedes ir a apelar, cuando hay una decisión de una federación nacional o una asociación nacional, o algún tipo de conde, que son los consejos estudiantiles deportivos, que son los condes, este, igualmente tú, cuando hay una decisión en una cuestión de algún torneo, competencia, etcétera, eh, incluso alguna controversia, tú puedes ir a la CAD,
3: ¿ok? A ver, la CAD, dijiste que es Comisión de...
4: Apelación y Arbitraje del Deporte. ¿Qué sucede con la CAD? Que bueno, desde que in... antes, con Enrique Peña Nieto, sí estaba en funcionamiento, desde que ingresó Andrés Manuel López Obrador, no se ha nombrado a los cinco miembros de la CAD. Para que funcione, la CAD debe haber cinco miembros, se, se nombró al presidente, posteriormente a una miembro, y me parece que se nombró al tercero. Se presentó ¿Un amparo? a través de la asociación en la que estoy para pedirle al presidente que nombre? nombrara.
2: Y sí. esa es facultad sí. del Ejecutivo Federal. lo sí, que ese, es
3: preguntar, ¿Cuál es la, de la naturaleza el... de este...? Eso el... está muy de la fregada, ¿no? O sea, tiene sí, sí.
2: mil cosas que pensar y... Es como y para que el... piense en la CAD. No, y aparte sí. lo piensa despacito,
3: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de, de la CAD? Si los nombres el presidente, pues me imagino Es, es, es este, un organismo público Pero ¿Es autónomo o...? El, o
4: no, es, es desconcentrado concentrado. Okay. Sí, <alusurra> concentrado. Pero este, La situación aquí es que la CAD te digo, lo, Las menciona el presidente, etcétera, Y pues último todo este, todo este tiempo que no ha estado en funcionamiento, pues al final has dejado en estado de indefensión a los deportistas.
2: Claro, porque si no tienes a dónde acudir... ¿A dónde acudo? Pues sí, ¿y Exacto. qué pasó con ese amparo? Digo, pasaba el chisme. Está en revisión. ¿Está en revisión? ¿Por qué lo otorgaron? Qué? Los...
4: Sí, se, se otorgó y todo, pero se fue a revisión.
2: Ah, sí, sí. Oh, ah, muy bien. La, la, la autoridad? No, pues es que
4: no iban a decir que no.
0: Ah, claro. <ríe> o sea, ¿no? ¿quién sabe? <ríe> <Así>
4: <ríe> Aquí hemos defendido criterios bien raros. <ríe> pero no, sí, está en, está en revisión. Está en revisión. Este, pero bueno, ya les iré avisando igual. Como... Está bueno, está interesante. De igual manera, este, existe un, 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 un bueno, un consejo que se llama covid que es el Consejo de Vigilancia Electoral en el Deporte, que era lo mismo. Como ustedes saben, hay mucha eh, idea de que en las elecciones a presidente de una federación hay mucha corrupción, que de repente no se hacen correctamente las elecciones y todo. Bueno, el COVID, en teoría, es este consejo que se encarga, como el INE, ¿no? de vigilar. ¿Qué pasa? Desde que se creó la Ley General de Cultura Física y Deporte en el 2013, como tal nunca ha existido el cobed nunca con ningún presidente es una muy buena idea que está pero plasmada no en teoría y en la práctica no existe
2: oye pero desde 2013 a la fecha ha habido elección de presidente de ese tipo de eh,
4: no no no, de, no. del cobed y eso no 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 ha habido nada pues o sea, el cobed no existe no no el cobed no, pues, no existe pero lo digo esto para el cobed
2: no me refiero a que no existe la institución pero no. las confederaciones han elegido presidentes ah sí Sí, claro. Fuera claro, de claro. toda legalidad, porque técnicamente existe un instituto que debería darle... Exacto.
4: Con no. la única legalidad de sus estatutos, sin que sean vigilados.
2: No, eso está cañón. O sea, <risa> no, entonces lo que decía Fer de que estamos en pañales, yo creo que ni en eso, güey. Yo creo que estamos en en, 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 no, sí, no, estamos en, en gestación, güey. Apenas estamos entrándole al óvulo porque está
4: cañón gestación, <risa> tampoco, porque... No, si sí está, sí está fuerte, como les digo, al final el deporte sí ha sido muy, muy golpeado en nuestro país, ¿no? muy porque al final es visto como un entretenimiento, es visto como algo que a lo mejor no es necesario, pero yo recuerdo haber escuchado en un momento una plática de eh, una, bueno, una persona en, en Alemania que se dedica al deporte y todo, y decía, a la política que mencionaba, a mí me ayuda que la gente haga deporte, cultura, edad, física, etcétera. ¿Por qué? Porque entre más gente haga deporte, menos enfermos voy a tener. Y entonces, claro. mayor salud, menos gasto en cuestiones de salud en mi país.
2: entonces y también hay quien dice que menos
4: delincuencia, ¿no? Sí, porque al final te lleva una cuestión de disciplina, incluso, eh, por mencionarles, y casi casi llevado de la película a la vida real, seguramente han visto esta, parte, esta película de eh, Longest Yard o algo así de Adam Sandler bueno, en Argentina sí se aplicó esta situación pero con un equipo de rugby y de fútbol uh -huh. sí se hizo, y este equipo jugaba de fútbol, jugaba en tercera división o en cuarta división, y sí salió bien la situación, o sea los jugadores salieron pues de una forma correcta de de todas las cárceles, venían resocializados, exacto, realmente sí se logró el cambio. Casi
2: los ficharon, ¿no? O sea, dijeron, venga de una vez. <risa> pues, Oye, en... uno que otro la movía, ¿eh? En rugby está, está, chido. O sea, Eso. digo, así sacas mucha, mucha, frustración, mucho, muchas cuestiones. No, pues sí, es cierto El deporte es algo muy, muy importante para un montón de cuestiones. Pero antes de avanzar. ¿Qué tal si le ponemos un poquito de atención a lo que nos comentan los que están haciendo favor de vernos? A ver, producción, ¿qué dice Cristian? ¿Tú qué lees?
3: No, no alcanzo a ver, a ver, rífatela.
2: Dice, saludos, disculpen, ¿todas las federaciones son cuestión de orden público? Por ejemplo, ¿las de CODEME o solo las registradas como Asociación Deportiva Nacional ante la Buena
4: pregunta. Pues mira, básicamente... Yo creo
2: que muy específica.
4: La CODEME es la Confederación Deportiva Mexicana. CODEME antes existía dentro del sistema deportivo mexicano. Ya no existe. Desde la Ley General de Cultura, Física y Deporte, CODEME salió del sistema mm. deportivo mexicano y únicamente quedó con ADE. Entonces CODEME dejó de existir y en CODEME sí hay muchas eh, otras federaciones como de canicas, etcétera, ¿no? O sea, federaciones así más random
0: y en cosas <risa> las,
4: las más puras o las más eh, normales que terminan yendo hacia una cuestión del de deporte olímpico, del deporte de, de federaciones internacionales, bla, bla, ¿no? Y este, al final, digo, aquí es una situación a analizar, ¿no? Porque para que Tú ser reconocida por CONADE, bueno, como cuando eres reconocida por CONADE, te da un RUD, que es el Registro Único del Deporte, que eso te da ya la, la jerarquía de ser federación, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Por este RUD, tú ya eres considerado federación. Entonces, creo que siguiendo esa lógica, y que CODEME ya no es eh, considerado dentro del sistema deportivo mexicano, Únicamente las que se encuentran en CONADE deben ser consideradas de orden público, porque además tienen el RUD. O sea, siguiendo la lógica, así, ¿no?
2: Pues tiene sentido, porque serían las únicas reconocidas formalmente, ¿no? Por México, exactamente. Sí, sí.
1: ¿Tenemos número de cuántas eh, tenemos registradas? Porque
2: aparte sí. me dices que son random, ¿no? Dijiste que hay una. Ah, tenía un duda. ¿Hay de trompos? ¿En, en Codeme sí hay, hay
4: hasta la de canicas, me parece, algo así. O sea. Oye,
2: está todo, dar la de tazos, güey. La de... Pero la de, en Codeme
4: muchas veces las federaciones deciden ir antes a Codeme porque el registro es mucho más fácil que conseguir Ajá. en Conade, evidentemente. Y Conade sí es más especial. Por ejemplo, te pide que compruebes que efectivamente el, la federación o el deporte que tú quieres ingresar a Conade es un deporte, o sea, le tienes que comprobar que es un deporte. ¿no? Ah, Oye, ¿y este, ay, ¿y este está cañón? un tema
3: durísimo
4: de los eSports, e más que nada. Oye,
2: ajá. Oye, por ejemplo, tomando el ejemplo de los eSports, ¿qué es deporte? O sea, jurídicamente, okay. ¿cuándo existe el deporte y cuándo solo okay. es, no sé, hobby o como le digo? El
4: deporte como tal deporte, vamos a decir legalmente, viene definido en la ley general de cultura física y deporte. Pues si me echan la mano ahí leyendo exactamente para que no se me vaya ninguna palabra dice, dice deporte, no yo no
2: leo aquí, yo, yo lo hago de, de Kahn, no pasa nada, dice actividad física organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental el desarrollo social, ético e intelectual con el logro de resultados en competiciones
4: ok, entonces dice actividad
2: física, física organizada y reglamentada. O sea, sí.
4: física, ahora, hay que ver también la definición de qué es actividad física. En la misma ley te dice qué es actividad física.
2: Que Te dice sí, decir, motores. actos motores propios del ser
4: humano realizados Entonces, como parte todo, de actividades todo. actividades cotidianas. O sea, en cuestiones cotidianas, todo es una actividad física. Mover la mano así es una actividad física.
3: Apretar botones y palancas, mouse ahí. Mover?
4: Claro, legalmente... Pues sí, vas, vas yendo hacia ese punto. Organizado, claro, hay competencias. reglamentado, reglamentos, hay reglamentos en las competencias. Que bueno, lleve a la salud física, mental. Mental. mental es tal vez el punto más endeble de los eSports, pero que sí lo puedes llevar a una cuestión de que la gente a través de los eSports ha hecho una cuestión de relación. Eh,
5: no, güey,
3: ya has visto no, pues lo te que te
4: el planteamiento de las estrategias. La velocidad y todo de, ese tipo de la velocidad, ¿no? la velocidad de la mente, ah, sí, no. Ideas, no. la memoria. O sea, sí lo sí. puedes justificar también. que creo. Lo más complicado, perdón, es tal vez si, ese, si hay una salud física. O sea, si ayuda en la salud. Claro.
0: No es, es. Complicado.
4: Sí, Eso porque, es lo más complicado.
2: Porque lo otro, digo, yo no sé si conozcan gente que, que está adicta al Tetris, pero hasta la fecha sí. siguen ordenando sí. las cosas de
3: esa manera, pero a ver, ese punto de la salud física, en, en primer... Yo, yo plantearía el primer término. ¿Es necesario? ¿Es, es, ahora sí que el ah, deporte no se puede definir o concebir sin esa parte de, de salud física.
4: Pues obvio seguro. Según la ley general de cultura física, no. No. no entiendo, ahí ahí se dice
2: salud física y mental. mental. Exacto. Ahora, no es optativo.
4: No dice, digo, mental, dice y mental. Ahora... Podemos irnos más hacia atrás y decir, bueno, hay muchos eh, estudiosos de educación física y cultura física como que han dado definiciones de qué es el deporte y dividen el deporte en deporte mental, deporte físico, deporte olímpico, deporte incluso que utiliza eh, máquinas, como es la Fórmula 1, por ejemplo. Eh, entonces pues es que, o sea, Justamente iba a poner yo ese ejemplo, o sea, Fórmula 1. Que el entrenamiento previo a una competencia de Fórmula 1 es durísimo. Entiendo, ¿sabes? entiendo esa parte. aguantar pero, pero, pero bueno,
3: sí, claro, entiendo, porque los entrenas se supone que para aguantar es la, las fuerzas G y, y todo sí, ese claro. tipo de, de cuestiones, entiendo esa parte. Pero es, eso llevándolo ahora sí a la modalidad o a la naturaleza de los eSports, pues
2: Oye, yo lo veo. Que, es que no, no sé si sí. han visto un torneo, de, de por ejemplo, de Fortnite, o de World of Warcraft de estos que creo que son de los que, que más tienen
0: sí, League
2: por. of Legends es el
4: máximo es el máximo es como el fútbol de los deportes
2: y y yo no sé digo igual infernando no sabe mejor pero yo no sé si hay una rutina que físicamente sí. les explica. yo imagino que algo debe de haber más allá de tomar Red Bull y vivir a base de chetos pues, <risa> eh, <risa> eh. no eh no, que,
4: ojo, no. Que, eh, por ejemplo los equipos de League of Legends eh, hay equipos de League of Legends que incluso son valuados más, en un mayor precio que los equipos de la MLS en Estados Unidos, de fútbol. Entonces, por ejemplo, Liquid, G2, eh, Rogue, etcétera, ¿no? Pero estos equipos, normalmente a sus jugadores los tienen en Gaming House, que se llaman, vamos a decir, que es como una casa club. En las Gaming House, les ponen chef, eh, gimnasio, hacen yoga, eh tienen fisioterapeutas, porque evidentemente sí. estás jugando tanto tiempo, te lastima la espalda. Y las muñecas, y la, la espalda, entonces tienen sí. todo y, yo, o sea, ya un nivel
0: profesional. Yo solo,
2: quiero, yo solo quiero decir que si mi madre está viendo este programa, <risa> yo tenía razón. <risa> <risa> no perseguí mis sueños en los videojuegos, podría haber tenido chef, masajista.
4: Ganan buen dinero. No, sí, claro. Pues
2: aquí,
3: aquí había un equipo de, de estos cuates de los Lab, ¿no? De Gears of War, que están patrocinados creo que por Pittsburgh, los Steelers. Exacto.
4: Sí. Por ejemplo, aquí, bueno, además del Club Puebla, yo de forma independiente soy abogado de un equipo de eSports que se llama Isurus Gaming, que es un, uno de los mejores equipos en Latinoamérica, en League of Legends. Ha sido campeón y todo esto. Eh... Yo sí les digo, los sueldos son altos. Sueldos altos.
3: Y los honorarios ya escucharon, ya Y Los honorarios también.
2: Cuando dices sueldos no suéltala para que nos duela, güey. Para que nos duela. ¿Cuánto ganan
4: un jugador de eSports? Más o menos. Te puedo decir, hay algunos que ganan 5 mil dólares por torneo o siete mil dólares el torneo que son seis meses entonces mil pesos el torneo, hay unos que ganan más estoy yendo normal ¿eh? estoy yendo bajo o sea, hay unos que ganan vamos a decir 16 mil dólares el torneo eso quiere decir que en un año son 32 mil dólares en un año son 640 mil pesos
2: Sí está todo
4: bueno.
2: Creo que voy a renunciar Mañana renuncio Y Y hay jugador,
4: y a ver, incluso Hay algunos que ganan 50, 60, eso en, en México O en Latinoamérica, evidentemente En Europa el salario es mucho más alto Y en Asia En Estados Unidos, pero En, en Asia, en Asia está muy fuerte De hecho ahí salen los campeones del League of Legends normalmente Y sí, te puedo decir, seguramente Ganan 3, 4 millones de pesos o cinco millones de pesos al año
3: claro, o sea, y ya hasta, inclusive hasta en las casas de apuesta, pues ya te ponen ahí la sección de eSports, entonces sí, yo exacto. nada más busco, ¿dónde, sí. ¿dónde hay caras más coreanas en cada equipo? a este <risa> <risa> a este el racismo el valor sí. me queda, ching. Sí. Pero, está bien <risa> así no, que
2: pues pero, mira,
4: pero, yéndonos a esa parte, los eSports creo que en definición sí entran
2: no, pues sí tiene sentido. Pero nada más para hacernos una idea y terminar de entender, Fortnite, el, el torneo del año pasado, un, un adolescente, aquí estoy leyendo la nota, 16 sí. años, ¿no? Tres millones de dólares sí. fue el premio. 3 <risa> millones de dólares. <risa> no, no. Definitivamente es un área que está creciendo un montón y hay que empezar a, a
3: prestarle atención. O sea, exactamente esa parte. O sea, es un. Es, eh, los eSports. Apenas están creciendo. Sí.
0: O sea, ya es? los narra este
2: en TV Azteca, ¿no? Ya los narran, creo. los Sí, está
4: en su página de YouTube, está Azteca Esports, así como está Azteca Deportes, está Azteca Esports y sale está en YouTube.
3: es bien que se
4: retractaron, ¿no? De que dijeron, ah, son, no son
3: deportes, y luego dijeron, no, que sí son, y vamos a transmitirlos.
4: Okay. Por ejemplo, eh, TDN también los pasa a veces. Existe un canal que se llama UBIT. Eh, mm. básicamente está pasando todo el tiempo competencias de esports o programas de videojuegos. Entonces, les digo, bueno, este tema de esports da para igual.
5: Qué otra verdad,
4: de Totalmente verdad. ver este, por fuera de lo que es el deporte, ¿no?
3: Pero bueno, mientras, a ver, tu opinión, Fernando Zafra, ¿los esports pueden ser considerados deporte?
0: No, son un deporte. Para son mí son un deporte. Ulises, ¿qué dices? ¿Son deporte o no? No nada más
3: son
4: un
0: deporte.
4: Sí, también. Que Perdón,
3: Fernández
2: Fernández
4: a... por ah, <risa> fueron aceptados por CONADE. O sea, ah, la Federación Mexicana ah, de Esportes, Pemes, tiene su RUD, su uh -huh. registro único del deporte. Entonces, en ¿Ya México... Está? Es deporte. No, pues ya está. Sí, pero ya está ahí todo. hay una situación que se genera, es si ya son deporte, entonces los atletas o los deportistas que cuentan con un contrato laboral entonces ya entran dentro del capítulo de deportistas profesionales según la ley federal del trabajo. Uh -huh. Sí. ¿No? Entonces también es otro tema analizar, o okay, que si ya fueron reconocidos como deporte
1: en nuestro país,
4: entonces Son ya pudiera verse que claro. ellos pueden entrar dentro del capítulo de deportistas profesionales. Claro.
1: Ok, excelente.
2: Oye, Oye ¿y claro. llegará el día en el que eso llegue a las Olimpiadas.
1: No
4: sé si a las Olimpiadas como tal, o a lo mejor los eSports crean sus propias Olimpiadas.
1: Y creo que estaría mejor.
3: Perfecto, pues vamos con el siguiente comentario.
1: Mm -hmm. Darle. El siguiente comentario. Son mm
2: -hmm. saludos.
1: <risa>
2: de Jonathan Cerezo. Jimena Gómez dice: por eso estamos gorditos, y... Es culpa de la sed Yo apoyo sí. eso. <risa> Dice Byron, hay un problema ahí, ¿no? Porque para constituirse como federación, tu consejo debe ser elegido bajo el COVID, ¿correcto?
4: No. Me gustaría explicar de forma rápida cómo constituirte como federación. Así Ay, muy, muy rápido. Rápido. Sí, dale. Tres asociaciones estatales, tienes que tener 16 más 1, porque somos 32 estados, mm
5: -hmm.
4: 16 más 1. Y este, ya que tienes 16 asociaciones estatales, evidentemente hay que ir con nada, hay que ir cumpliendo los requisitos que te piden. Y ya que te piden todo, bueno, ya que vas cumpliendo los requisitos como demostrar que es un deporte, etcétera, bla, bla te, da, te dan tu registro, ¿no? Pero básicamente lo principal es tus 16 asociaciones estatales y demostrar que es un deporte y. Busque, empezar también a buscar el registro de la Federación Internacional, que existe una Federación Internacional, también es otro requisito, ¿no? Entonces, o sea, es muy, muy resumido lo que les dije, pero en verdad eh, a ver, hay, mucho hay mucha resumen, chamba, pues, te hay piden, mucha chamba y, y muchos recursos, y, y, recursos y, 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 que que entregar y todo, ¿no? pero
2: no, más Lo que acabas de decir es un montón de
0: trabajo.
4: Sí, es mucho, y no nada más eso, también una situación, la gente cree que nada más puedes irte por 16 asociaciones estatales, más una, pero con te acepta que si el IMSS, el Politécnico Nacional o la UNAM, hacen una federación, vamos a decirla, estatal, como si fuera una organización de Ajá. ese deporte dentro de su institución, ¿Qué? también se considera. ¿Por qué? Por la gran cantidad de, de gente que claro. tiene estos
1: sindicalizados. Esos son...
2: Son, son secretos de la, de la profesión, Fer.
4: Sí,
0: esos son secretos. Eh. No los
2: reveles. es eso dosis del
0: derecho.
2: <risas> Oye, pero yo creo que la pregunta iba dirigida, o al menos así la entendí, a que si como existe esta idea, o más bien, existe esta norma, que es la Ley General de Cultura, Física y Deporte, que establece que existe esta institución eh, que se encarga de, de ver la cuestión electoral dentro de esto, al momento de que se lleve a cabo elecciones sin observar esta institución, se podría
4: considerar como ilícito por no haber estado pegado derecho. Con, con es la que te revisa tus estatutos uh -huh. como tal, los estatutos de la Federación. Con ADE es la que revisa todo y dice, ok, si están, están, ok, los estatutos. Tienes que cumplir ciertas cuestiones porque tienes que cumplir cuestiones de sede sol también y todo esto para poder recibir. Ustedes saben dinero de eh, por parte de CONADE, ¿no? entre otras cosas, o sea, sí te van revisando tus estatutos, y tienen que estar de acuerdo pero es CONADE COVID, como tal, es el encargado nada más de vigilancia electoral pero creo que lo que menciona Byron es muy buena situación, no nada más CONADE debería ser, sino también COVET, si existiera encargarse de revisarlos
3: es que ese es el tema, porque bueno, en tu primera participación sobre el COVET dijiste, es una suerte de INE pues más o menos, okay. igual, y, 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 pero ya ahorita dijiste, no, nada más revisa. Pero bueno, ignoro cuál sea el alcance de esa revisión y si tiene facultades para revocar. Eh. Digamos que no existe. Sí, despreocúpense, o sea. <risa> o,
2: o sea,
0: <risa> no, es burocracia.
2: Que la <risa> sí. Es que, ¿En que
4: estos, la no la y...
3: Entonces sí. no es tan necesaria.
4: No, no, o sea, les digo, es una buena idea que yo creo que en una reforma, una ley general de cultura, física y deporte, lo van a quitar porque nunca se hizo, pero creo que era una buena idea, o sea, para mí era una buena idea, okay. pero no se usó. no bueno, bueno, sí, hay que...
3: verdaderas facultades, ¿no?, de, de revisión y de, y ahora sí que, sancionadas, ahora sí que facultades de, de sanción y de revocación de actos, ahí mm -hmm. es donde podría agarrar fuerza.
2: Pues eso está interesante, pero no hay que encasillarnos en ese tema, porque como dice Fer, ni existe, güey. Sí. Dice Mino Byron Cortázar, dice, ¿puede haber dos federaciones del mismo
4: deporte? Eh, no. ¿No? O sea, a ver, te puedes no. constituir tú como otra federación, como más bien como otra asociación nacional, y utilizar otras, y hacer tus asociaciones estatales, y a lo mejor CODEME acepta una, y CONADE acepta otra, pero recuerden, CONADE es la que vale, y solo CONADE puede aceptar una, y además la Federación Internacional solo puede aceptar una. Ya ha existido un problema, como sucedió en el básquetbol, donde la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, eh, pues básicamente aceptaba a una mexicana y CONADE a otra. Entonces existía un choque porque la Federación aceptaba a una, CONADE aceptaba a otra, hacían, hacían competencias eh, reglamentadas por CONADE, fundamentadas con CONADE, y aquí lo de los Juegos Olímpicos iba por la otra federación, entonces chocaban, al final pues se terminaron. En... Esto está pasando un poco en los eSports CONADE ya reconoció a uno, la Federación Internacional, que es la IES, ya reconoció a otra, aunque la IES, que es la International eSports Federation, no tiene el poder que tiene la FIFA, la FIFA, porque los e como tal no se han constituido como federación internacional, no se ha llegado a tanto. Y yo dudo que esto llegara a pasar, porque aquí los que tienen el poder sobre el videojuego son quienes creó el videojuego. Claro. Son los llamados publishers. Sí, no sí. creo que quieran quitarse parte del poder para dárselo a una federación que los regule. Entonces, existe esta situación, pero no creo que llegue al mismo punto, o al menos no en un futuro cercano, sobre, bueno, como pasó en el básquetbol.
2: Técnicamente no debe no, no, haber dos federaciones. Debe haber
4: y no se puede en Conade, ni en Federación Internacional.
2: Sí, si tú metes tu, tu, este, su, tu Federación de Canicas en Conade, ya va a ser la única sí, Federación, de federación de Nacional. <risa> va, muy interesante, muy bien. Es, eh, el, dice Antonio Rosas: el parkour podría ser considerado un deporte. Algún día lo podemos ver en los Juegos Olímpicos, saludos, abogados, saludos.
0: Pues,
4: el parkour pudiera ser considerado deporte, sí, siempre y cuando cumpla con lo que menciona la Ley General de Cultura Física, ¿no? Que, pues, sea una mm. actividad física, claramente lo es. Exista competencias, seguramente existen competencias, a sí, lo mejor el criterio, de, el, el criterio para saber quién ganó es un poco subjetivo. Y, por último, eh, a lo mejor es un tanto como el surf, ¿no? es como, bueno, ¿quién tomó mejor claro. la ola o...? o sea, sí, sí, los, los criterios de, son muy, muy particulares. muy específicos, ¿no?, que tienes que claro. practicarlo para saber. Y el tercero, que existan reglamentos, seguramente, a ver, escribir un reglamento lo haces, ¿no? Existen y si no,
2: le hablan a Fernando y él les cobra y, y lo hace, no
4: pasa. Ahí está el reglamento. Entonces, sí, sí pudiera, y que sea, sea poder en los Juegos Olímpicos... Creo que ahí es más complicado. Recordemos, hay deportes olímpicos y deportes no olímpicos. Eso no quiere decir que no sean un deporte. Por ejemplo, el rugby no siempre está en los Juegos Olímpicos. Pero no quiere decir que no es un deporte olímpico, ¿no? Este, no El fútbol americano, por ejemplo, no está en los Juegos Olímpicos. No me digan que no es un deporte. Claramente es un deporte. Entonces, eh, que lo podamos ver en los Juegos Olímpicos, lo dudo. Aunque los Juegos Olímpicos, más bien el Comité Olímpico Mexicano en los últimos años se ha actualizado y ya, exige, ya ha agregado más, por ejemplo, ya agregó, me parece que el breakdance, ya agregó este, el okay. básquetbol de 3 contra 3, que okay. de hecho okay. debutan, debutan ahorita en estos Juegos Olímpicos.
1: ¿Cómo? ¿Tres 3 contra 3?
4: Sí, básquetbol 3 contra 3. Ah, ok. Oye, pero el breakdance, sí, me... ¿Es, está interesante eso. Es eso? ¿Por qué? Porque se quieren acer acercar a las nuevas generaciones. Sí,
3: sí, mm -hmm. Claro. Pues ahí está, Antonio. Pues, pues abiertate, sé tú el visionario ahí eh, y fórmate.
1: Tu federación? Tu
2: federación Nacional <risa> y tu Federaciones Estatales. Vamos con
1: esta pregunta que está muy interesante. Espero que quepa en la pantalla y si no...
2: Y hay un montón de preguntas, qué bueno. Y Fernando
3: nada más se ve de la nariz para arriba.
4: Mira, me voy escondiendo.
2: Dice, dice Jorge Santos, buenas noches, abogados, buenas noches. Una duda en ciclismo, el recién evento Giro de Italia, bueno, que dice en el evento reciente Giro de Italia, un ciclista colombiano, por enojo de no tener apoyo en su país, no portó su bandera en su jersey. Y ahorita el conflicto es que su presidente dijo que le quitaría su nacionalidad por traición a la patria. Mi duda uh -huh. es, ¿eso se puede? Y además de que quedó ganador del Giro de Italia, los de la organización del evento, dijo que si no tenía nacionalidad quedaría descalificado. ¿Qué sucede en ese caso?
4: Bueno, aquí hay que dividir la pregunta. Una, uh -huh. una no es derecho deportivo.
0: Sí, no. La segunda
4: es derecho deportivo. Y aquí es... Que demandes a un futbolista no es derecho deportivo es mm. derecho ah, familiar sí. es por alimentos no uh -huh. entonces el primero realmente no lo sé porque además no conozco las leyes de colombia
2: si sí, no. sí, ahí sí habría que a conocer norma. La, la norma sí. de la de
4: no, no no prefiero no mentir y no decir nada pero simplemente no conozco si eso se puede o no ahora que si el ganador necesita una nacionalidad y si no quedaría descalificado hay que ver que efectivamente en los requisitos te pidan una nacionalidad o puedes competir bajo una bandera en muchos lados se dice bandera olímpica o sin representación ¿no? de un país por mm. distintas cuestiones ¿qué sucede? que hay que ver también ¿cuánto tardarían en que le quiten la nacionalidad?
2: eso te voy a decir, porque digo, no es como que digan, ah, ya te amenazaron, me voy a esperar de aquí a que se resuelva claro. si lo hacen, para darte la, el resultado, ¿no?
4: Claro, sí, el resultado, a lo mejor, con base en eso, si sí pudiera decirse, ok, eh, ok, mira si sí es uno de los requisitos, porque es competencia mundial por países, entonces, si es competencia mundial por países, ¿qué le sucede a los otros, ¿cómo eh, ¿cómo se llama? compitieron con la, con la bandera de Colombia ¿no? entonces regreso a lo mismo mientras no te quiten la nacionalidad no, no y además no te pueden quitar el resultado deportivo
2: como bien yo, dice, Ajá.
4: yo creo que hasta apelaría a esta situación ah, ¿no? o sea, a ver, esto sería años y a lo mejor después de cinco años resulta que sí se la quitaron y entonces, en ese momento, sí pudieran quitarle el resultado deportivo al, al atleta. Y a ver, si quedó en primero, se lo darían en una cuestión individual, se lo darían al segundo. Si es una competencia en equipo, ver qué tanto, si descalifican a uno por esta situación, se lo quitan a los demás. Entonces, esto hay que conocer perfectamente bien cómo vienen los reglamentos deportivos,
2: Sí, para pues, ver las consecuencias. ¿no?
4: Para ver las consecuencias de que descalifiquen a uno de los dos, por ejemplo, bueno, a uno de los del integrantes del equipo, porque a lo mejor pudiera ir por la cuestión del dopaje, mm. como es el dopaje. A veces descalifican a alguno por dopaje, pero no todos los del equipo hicieron dopaje. Entonces, para una descalificación de equipo en dopaje tienen que ser dos o más miembros. Ya. Yeah. Sí, entonces, o sea, hay más, o sea. Es sí, una muy buena pregunta, pero creo que lo ideal sería conocer precisamente sí, pero, los reglamentos, ¿no?
2: Pero bueno, si tuviéramos que entender lo de la cuestión de traición a la patria, nada más por hacer un comentario, Ese, eso de traición a la claro, patria en todas las constituciones de, de América Latina está de adorno, y lo usan para eh, todo. Yo dudo mucho
3: que lo vayan a... Sí,
2: yo dudo que
4: aplicara, la verdad.
3: No. no. Eso, eso está exageradísimo. O sea, sí, no, el... o sea... Medio. No. Y la verdad no. es que eh, los tribunales este, colombianos se distinguen, o sí, se sí. han venido distinguiendo ya ahorita por ahí, está flaqueando, por ser muy uno de los tribunales de este, constituciones latinoamericanos pues, más garantistas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que fue ahí una, una declaración desafortunada y resentida por parte del Ejecutivo. No me vayan a prohibir, por favor, la entrada. Por favor, saludos, presidente de Colombia. Este y quién sabe quién
2: sea, pero... saludos. Sí, sí ahora
3: sí quiero saber.
0: ¿Okay? Pero, pero dudo
3: mucho que llegue a tanto.
2: Pero, ok, entonces, ya, ya nos estaba platicando, Fernando, que bien... Ha habido un montón de preguntas y eso es muy bueno porque significa que estos temas interesan, que evidentemente son bastante. Y nos
0: quedamos
4: únicamente en
2: México, ya, yeah, hasta ya, la ya,
4: ley por, general. Ya o se
2: nos mandó otra duda. O
4: sea, no, no. Y no nos quedamos en una cuestión de una ley general de cultura física, o sea, todo lo que va en no falta puede, ser, puede salir, ¿no?
2: Sí, no, está muy, muy interesante. Entonces yo creo que te vamos a comprometer para una segunda sesión, Fer. Segunda parte, por favor. Está muy interesante. A ver, vamos a ver. Byron Cortázar dice, disculpen otra duda. Ante una respuesta de CONADE, ¿se puede ir al contencioso directo o se tiene que agotar el recurso ordinario? Y si no lo agotó el recurso ordinario, ¿queda firme por tema de definitividad? Ah, eso está muy técnico. Quizá habría que bajarlo un poquito sí. al lenguaje este, de las personas que no son juristas y a lo que se refiere Byron es que ante una determinación de la CONADE si procede o existe algún medio de defensa dentro de la misma norma que lo pueda atacar. Y en su caso, si es optativo, es decir, eh, ¿lo puedo brincar o esa fuerza que tengo que agotar algún medio de defensa
4: que tenga la misma ley general de cultura física y deporte? Pues ap aquí aplica como dirían todo lo que aplica para las comisiones, ¿no? O sea, para las comisiones nacionales. O sea, no, no deja de ser eh, una comisión nacional, a lo mejor esta es de cultura, física y deporte, pero es un organismo desconcentrado como cualquier eh, otro, es un organismo como cualquier otro, ¿no? O sea, que sea del deporte, no, no te dice... Este, no cambia la naturaleza. Cambia, o no cambia la situación. Sigue sí, siendo una autoridad no, administrativa, ¿no? Sí, exacto, es una no autoridad administrativa bien. y... Sí, eh,
3: pero...
2: pero sí, yo yo, yo imagino uno.
0: más o menos... Más
3: o menos viendo cómo, cómo operan este, las otras este, autoridades administrativas, que por ahí luego en las propias leyes este, viene sí. un recurso administrativo, pero hasta sí, ahorita sí. no recuerdo ningún, ningún recurso administrativo que sea eh, obligatorio agotar. Casi siempre te ponen que será optativo o tendrá la opción, una cosa así.
0: Eh, el recurso administrativo,
3: el recurso administrativo que, que sepan, pues lo resuelve la propia autoridad una instancia diferente, pero pues sigue siendo la misma autoridad quien resuelve entonces pues ahí lo que procedería muy pues seguramente es un juicio de nulidad, en este caso al ser federal, conocería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ya bueno, en contra de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues ya, ya sería el amparo directo en ese caso, ese es el caminito más o menos que siguen todos los temas administrativos
2: Sí, que si la entendemos así, pues sí sería el caminito ideal, ¿no? Pero como dice Fer, o sea, no hemos pasado ni a la ley general de cultura física.
3: Algo no, más. Nos quedamos, nos quedamos en CAT, en sí. COVID. Y, sí. y a mí ya me surgió la duda cuando, con la pregunta precisamente de Byron, con los apoyos del gobierno. O sea, tiene obligación el gobierno de dar, pero híjole, yo sí quiero seguir avanzando en qué más autoridades tenemos. O sea, yo quiero eres? llegar hasta el TAS. ¿Qué rayos es el TAS? Yo quiero <ríe> llegar hasta el bar, güey.
2: ¿Quién inventó el VAR? O sea, <ríe> relajo con el bar. Wey.
4: Sí. bueno, básicamente, a ver, de la ley general, ahí termina, como tal, esas son las, lo que tenemos, ¿no? Que, a ver, también da para más, porque la CAD, este, cuando toma una resolución, cómo hay, cómo se ejecuta esa resolución, o sea, hay mucho Sí, o sea, hay mucho, 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 mucho de dónde sacar todavía de la ley general, pero, a ver, digamos, es un relajo, un gran relajo, pero bueno. Yéndonos ya hacia otro punto, y yéndonos un poco más hacia el lado del penal a lo mejor, también tenemos el, bueno, el dopaje. Vamos a tocar un poco el, el dopaje, ¿no? Que básicamente eh, el dopaje se cree que es nada más ingerir alguna sustancia prohibida o, a, o realizar algún método prohibido, pero no nada más es eso, sino también, por ejemplo, que trafiques alguna mercancía que pueda ser considerada dopaje, sí. que no acudas a los controles antidopaje, que son los controles básicamente cuando te hacen las pruebas antidopaje, que las alteres, o sea, esto se considera dopaje, ¿por qué? Porque si tú no asistes a un control antidopaje, se sobreentiende. Sí, que hay algo ah, raro ahí, claro. ¿no? Pues sí. Entonces, es raro, a ver, el que nada teme, Pero eso es, eso es... El que nada debe, nada teme, ¿no?
3: Eso, ¿sí? Oye, pero, pero a ver, ¿eso, eso lo regula el, el, el área penal? El pues no,
1: el área penal se regula cada... ¿Sancionadora deporte. no Será como sancionadora, no?
2: Yo, yo creo que si, si está transportando una sustancia... y Eso me parece que sí. sí ahí exacto, sí entra en el derecho pero es un tema
4: aparte, ¿no? es un tema doble incluso. Uh -huh. o sea, te van a sancionar deportivamente. Y aparte... Aparte de lo que tú puedas tener en tu cuestión penal, ¿no? En tu país. Pero eh, aquí es muy importante, ¿no? Como les dije, existe un término que es especificidad del deporte, dado por la Corte Europea de Justicia por distintos casos que hubo y nos podemos re remotar, bueno, vamos a irnos hacia el punto de, a ver, en el derecho laboral, antes del dopaje, en el derecho laboral, tú te quieres ir de un trabajo a otro trabajo, ¿cierto? Sí, sí. Te puedes ir cuando quieras, básicamente. O sea, vamos a ponerlo así en muy, muy sano, ¿no? Básicamente tú renuncias y te contrata a la siguiente empresa a la, al siguiente día o a la siguiente semana. ¿Qué sucede en el deporte? Si tú renuncias como tal o terminas tu contrato deportivo y quieres irte a otro equipo, a lo mejor el otro equipo sí te acepta, pero no te puede registrar y no puedes participar. ¿Por qué? Porque para eso existe un periodo de registros o de inscripción en el deporte. Entonces, eso va totalmente en contra de derechos laborales, que es, vamos a decir, un libre tránsito laboral, ¿no? Que tú puedas decir, yo me voy y ya está. Sí, en el deporte esto no sucede, ¿por qué? Porque por la misma especificidad del deporte, ¿qué va a pasar si permites esto? Un ejemplo, estamos en la final de la Champions, llega Manchester City ah, llega claro. Chelsea, entonces el Chelsea dice, oye, Messi, te necesito, voy contra el City, vente, hablas con el Barcelona o, con el, o le dices al Manchester United que te presta su mejor jugador porque va a jugar contra el City. Y evidentemente el United y el City, la máxima rivalidad, y el United dice, oye, pues sí, llévatelo y me lo regresas, ¿no?, cuando quieras, pues no, no se puede, evidentemente. Los si no
2: son dulces. Güey. Exacto.
4: Hay que proteger la competencia deportiva y claro. hay que proteger a los aficionados. Si esto pasa, ¿qué sucede? Que cuando el Chelsea diga, oye, vente Messi, etcétera, ¿qué van a decir el siguiente año? Ah, ya da igual, el que contrata a Messi y Cristiano va a ganarla. Entonces va a ser aburrido porque los equipos que llegaron a la final no son los equipos que van a jugar. Entonces.
2: Sí, ya mejor que juegue en FIFA, güey, ya y arman su equipo.
4: Cada quien elige su equipo. Entonces, hay ciertas cuestiones del deporte que son muy, muy, muy específicas y que tal vez van en contra de lo que conocemos en el derecho, que dices, es que en el derecho eso es totalmente en contra de la ley, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, tú a, a decirle a un deportista? No, no te puedes ir ahorita. Tienes que esperarte hasta que abra el periodo de inscripción o de registros para irte a ese equipo.
0: Eso pues me parece parece
4: es, es, que
3: suena una restricción válida. O sea, sí. no, y eso es una restricción. Libre, validad, libre tránsito laboral, es laboral es. ¿no? No sé es. si se llame así, pero digamos, el derecho al libre tránsito laboral, ¿no? El, el pero pues el derecho, es una restricción bastante válida para defender la competitividad derecho, y, sobre Estado, todo, Estado, los derechos del consumidor, que Olympio. es al final del día podríamos
2: Y aunque pudiera parecer raro, porque, como dice Fernando, como que no estamos acostumbrados a esa idea, ¿no? De que un trabajador salga y no puede ingresar. A, al mismo ramo de donde salió, ¿no? Pero esta idea del derecho del desarrollo laboral, que es más o menos el, el, el que estamos platicando, sí está regulado en otro tipo de relaciones laborales, como cuando hay secretos industriales. Ahí claro. no puede entrar a trabajar al mismo rubro otro trabajador que acaba de salir, porque es responsable tanto el trabajador como la empresa que lo contrata. Claro. Entonces, estas restricciones son válidas, o sea, sí es válida claro. y de hecho tiene mucho y hace todo sentido. O sea, tiene mucha lógica. Sí, que
4: a veces parece lo más lógico, porque lo, lo vemos de la cosa, la forma más lógica en la vida ordinaria del deporte, y ni, a lo mejor ni lo analizas, ¿no? Pero yéndote ya más allá es como, oye, pero ¿por qué vas a previvirle? Bueno, por esto, a los entrenadores igual, por ejemplo. Cuando los despiden en un torneo, durante un torneo, no pueden dirigir en el mismo torneo a otro equipo. Por lo mismo que mencionó ahorita, por ejemplo, Paulino, lo de los secretos y todo esto, ¿no? Entonces, este tienes que esperarte un torneo para dirigir en el mismo país. A ver, a mí,
3: a mí me suena muy coherente el tema, o sea, sí, obviamente si te, si de me, al, en mi cancha acá hay un deportista que dice, oye, no es posible pues yo renuncié por esto, por esto, pero quiero volver a jugar en este mismo instante mañana ya quiero estar entrenando ah, con el equipo más grande de todo México, que es el América, por supuesto ah, este... que no, <risa> si se eh, oye, Fernando, ¿cuál es? <risa> Dile no es. se vale, no se vale eso, ¿no? Pues bueno, igual eso sería un argumento te van jurídico, a linchar, estás
2: oye, en Puebla, es el Puebla, ya te claro. lo dije.
3: Bueno, bueno, el equipo más grande fuera de, la de Puebla,
2: la fuera de, de Puebla. Gracias. Porque Muy Puebla, bien. porque Muy Puebla,
3: pues Mal, Puebla. Pues sabemos que que es Lobos BUAP, por supuesto. <risa>
0: claro. <risa> claro, claro.
3: <risa> Todavía existe
2: Lobos.
0: No, no ya no existe,
4: ya no. no ya no. Según ya no, ¿verdad?
3: No, todavía está litigio, ¿no? Que todavía está el litigio, creo que por ahí los derechos. Ah, ya ¿no? ganaron,
4: pero el certificado de afiliación de la Liga MX, o sea, como tal, el nombre Lobos
3: Guap está en stand-by. O sea, está en la tema está también súper interesante, ¿no? Oye, ¿cómo ganas un
4: juicio, pero
3: sigues sin ser Lobos Guap? O sea, ¿cómo, cómo, re, ¿cómo funciona todo eso? Ah, es un relajo también. Es un relajote. Entonces, sí hace falta una, una especialización. Pero fíjate, lo que yo te quería plantear es lo siguiente. Por lo menos yo, los programas deportivos, que son de los que me gusta ver, siempre cuando surge un tema de, de un despido de un jugador o algo así, pues no escucho que digan, ah, una demanda en junta de conciliación y arbitraje, ¿no? Siempre escucho, ah, oh, que se van a ir a revisiar a no sé qué, qué tribunal, y luego por ahí escucho que, que el TAS, y luego que por ahí escucho que hay una algo en, el, en la FIFA, o sea. Escucho toda una serie de, sí. de cosas, pero nunca escucho Junta de Conciliación y Arbitraje. Exacto. Y tú
4: ya mencionaste,
3: oye, en la Ley Federal de Trabajo hay, una, hay un apartado en específico para deportistas. O sea,
4: ¿por qué, ¿por qué es así? Muy bien. Qué buena pregunta, ¿eh? Porque, a ver, vamos por... Por la América. En la Ley Federal del Trabajo, ¿los asuntos laborales en algún punto mencionan que no pueden ir a arbitraje?
0: No, no.
4: Ese es el primer punto, ¿no? El primer, okay. la primera... Era lo que que a decir.
2: Eso se es resuelve
4: en arbitraje, ¿no? Exacto. ¿Por qué voy a esto? De hecho por, se llama juntas de conciliación y arbitraje. Sí. <ríe> no No sí. es pero a una
3: junta de conciliación y arbitraje, canijo, es, <risa> es un
2: martirio. No, ah, no,
4: no, pero a ver, a eso vamos a ir. A ver, venga. En España, por ejemplo, no se permiten los tribunales ordinarios. Perdón, las cuestiones laborales tienen que ser ante tribunales ordinarios, forzosamente. ¿Ok? forzosamente ¿Que existe hay una eh, entre sí y no que se ha llegado al TAS ahorita vamos a ver qué es el TAS y qué FIFA y que etcétera en general la ley en España dice no, todo se lleva ante tribunales españoles laborales ¿okay? en México no tenemos esa limitante entonces puedo ir al arbitraje entonces okay. ¿cuál es el primer paso? como en cualquier contrato la cláusula de competencia Claro. ¿No? Hay que, hay que hacer que renuncies a la
3: jurisdicción.
4: A la jurisdicción, al tribunal ordinario, y aceptes, vamos a hablar de fútbol, a la comisión de controversias en, el, en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Ok? Ok. Es la Comisión de Controversias. Entonces, esta comisión de controversias es la encargada en nuestro fútbol mexicano de ver los asuntos cuando un club no le ha pagado un jugador. ¿no? O cuando un jugador se fue sin justa causa en algún momento o quiere irse a algún equipo durante la vigencia del contrato y no ha pagado la cláusula de rescisión, etc. ¿Ok? Mil otros asuntos. Pero básicamente vamos a ponernos en el más común, que es no se pagó, no se le pagó al jugador, ¿no? Por parte del club. Entonces, se pone en el contrato esto y se pone que en segunda instancia. Eh, va a ser el TAS, ¿okay? que es el Tribunal Arbitral del Deporte. Se puede decir que de la Federación Mexicana no vas a, la, a, la fi, a FIFA y de FIFA vas al TAS, no. Mm. Es Comisión de Controversias okay. Tribunal Arbitral del Deporte. Pero para poder ir al Tribunal Arbitral del Deporte se necesitan dos cosas. Una, que la Federación Mexicana o la Federación Nacional y la Federación Internacional reconozcan al TAS como árbitro, ¿ok? Entonces dentro de los estatutos de la Federación Internacional y de la Federación Mexicana tenemos que se reconoce al TAS. La okay. cuestión es de apelación, ¿ok? Entonces, si no está reconocido el TAS, la Federación me, perdón el TAS, cuando le llegue el asunto va a decir, sabes qué, la federa tu Federación no me reconoce, pero a lo mejor en un contrato entre intermediar, entre agente y Deportista sí se puede porque está por fuera, ¿no? O en una cuestión laboral, pudiera ser, tendrías que.
3: Comparar. Y entonces sí si le entra, con eso sí le puede entrar el TAS. Pudiera entrarle,
4: sí, pudiera entrarle. Pero para que no haya duda, tiene que ser reconocido por la federación. Entonces, en los estatutos FIFA viene un párrafo ahí que dice todos los asuntos, bla, 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 deberán ser reconocidos bla, por el TAS, ¿no? Ahí te menciono. La Federación Mexicana, lo mismo. Entonces tú tienes que forzosamente poner como la cláusula arbitral que hacemos a lo mejor en contratos eh, de...
2: Comerciales.
4: exportaciones ¿sí? comerciales, etcétera, normalmente, tu cláusula arbitral. Establecer, puede ser tres árbitros o uno, puedes establecerlo, puedes mencionar el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, para ir al TAS, justamente este es el procedimiento, ¿no? Existe una controversia se resuelve la controversia, el club no está a favor, entonces el club así, bueno, acude al TAS para apelar. Okay. A ese procedimiento se le llama en el TAS procedimiento de apelación. ¿Ok? Sí, en sentido. Pero hay otro procedimiento que se llama procedimiento ordinario. Que ese es cuando okay. no pasa anteriormente por una resolución, o sea, vas directo al
2: TAS. Es tu primera
4: instancia, el Tu task. primera instancia. Okay. Sí. Y existen otros más, ¿no? Conciliación, mediación, y hay uno muy específico que se llama, bueno, está el de dopaje, y hay uno que se llama ADOC, que este nada más aplica en cuestiones de mundiales eh, y Juegos Olímpicos, que es básicamente una comisión ADOC, resuelven menos de 48 horas alguna, alguna situación, alguna apelación que existe por parte de un deportista, esto porque sabemos que los tiempos del derecho y del deporte no van muchas veces de acuerdo. No, imagínate de aquí a que se resuelve en un tribunal. Entonces, normal, ah, a veces no Sí, imagínate en un tribunal ordinario, bueno, va a pasar muchísimo. Te vas a la,
2: a la Junta de Conciliación y Arbitraje a reclamar esto, güey, vaya, el jugador Además, va a tener
4: 50 años, güey, con
0: <risa> eso. Otro tema,
4: ¿eh? Que FIFA, FIFA, a excepción de cuestiones laborales, y que lo deja medio ahí, prohíbe ir a tribunales ordinarios. O sea, la FIFA como tal pero iba a ir al tribunal ordinarios. Que eso a lo mejor ustedes dicen igual como, no, hombre, pues está cañón, ¿no? O sea... No,
2: pero creo que hasta conviene, porque esto sí, sí, es arbitraje comercial conviene. internacional y, y hasta conviene, claro. porque es mucho más rápido, tú pones la, la institución de arbitraje, como bien lo mencionas, que sea competente, establece el procedimiento y rapidito, ¿no?
1: Nada
3: sí, más que eso está sobrado, o sea, está sobradísimo que FIFA lo ha, lo diga así expresamente, ¿no? porque, pues, no, le estás cortando ya. un derecho humano. Está, una, una empresa privada está cortando un, un derecho humano, pues, no. Pero, no, pues, no, se, pero pues, se puede y
5: además, sobreentender.
4: Hay una si quieres pertenecer acá, pues, no le vas a entrar acá. No, y además, a ver, FIFA sí medio. Llega un punto, han existido asuntos donde mencionan que esta, este estatuto eh, es de forma indirecta eh, voluntaria, ¿no? O sea, voluntariamente te obligan amigos? a... Claro, es que, mira, voy a, a te
2: voy a decir como les decía a mis alumnos en arbitraje, güey.
4: En arbitraje
2: comercial internacional, en lo que sea, la voluntad de las partes manda. Claro.
3: Güey.
0: Sí, sí, sí. Ellos
2: deciden someterse a la, a la autoridad que es el, el, el Instituto de Arbitraje, en este caso que estamos platicando, no, es, no está violando ningún derecho, güey. Ellos están eligiendo y, de claro. hecho, si las mismas normas este, por eso, por eso decía, está
3: sobrado, está sobrado que la FIFA diga ponga eso. O sea,
2: pero lo no tiene que no, poner
0: no, para
4: que haya como yo, yo, yo imagino que para que todo esté como homologado, ¿no? Como para que todo sí, para que esté claro que efectivamente todo se va a resolver ante el TAS, ¿no? O se puede llegar a resolver ante el
2: TAS. Ah, eso está
4: bueno. Por ejemplo, el TAS, lo mismo, eh, bueno, por ejemplo, tiene tres idiomas oficiales: español, bueno, inglés, francés y español se agregó este año por la cantidad de asuntos que llegaban. Y otra cosa es muy importante que cuando, bueno, en cuestiones del TAS, eh, también, evidentemente, a ver, sale muy caro, ¿no? Sale muy, muy caro, evidentemente como cualquier arbitraje, ¿no? Pero lo, la principal situación que tiene el TAS es que los abogados que resuelven, los árbitros que resuelven, son especialistas en derecho deportivo. Entonces, entienden perfectamente la especificidad del deporte. Y, por ejemplo, al TAS han llegado a asuntos de derechos de formación, que es un concepto muy, muy de derecho deportivo en FIFA, mecanismos de solidaridad también, y como ellos conocen estos conceptos, pues evidentemente eh, la resolución pues es más eh, llevada hacia el deporte. ¿no? Entienden que no, no, no nada más se acuerda de o se resuelve de acuerdo a la, a la parte jurídica, sino se toma en cuenta el deporte, que esto es muy importante. Incluso eh, se toma en cuenta el valor de transferencia a veces de un jugador, cuánto valía un jugador, la posición del jugador, o sea, se toman en cuenta muchas cuestiones, ¿no? O sea, nos más bien. allá de una cuestión puramente
2: jurídica. jurídica. Sí, sí, está muy, muy, está muy técnico, ¿no? O sea, sí está muy específico, o sea, es lo que has Exacto. estado repitiendo constantemente en la charla, ¿no? Que sí es muy específico. Pues es que
3: bajo esa tesitura, de mi lado adquiere mucho más fuerza que pues sí es una rama autónoma, o sea, hay demasiado demasiados sí, es que... temas muy específicos, muy especiales. Sí, está bien, insisto, derecho laboral, claro, derecho de propiedad intelectual, derechos de imagen del jugador y todo eso. No, no, pero
2: hasta ha creado pero, su propio ley. Pero,
3: pero, insisto, el argumento de que pues jala ciertas cosas de otras ramas del derecho, pues todas las ramas de derecho jalan ciertas cosas de otras. Y acá pues están mencionando temas de, de, de pues ahora sí, arbitrajes este, muy específicos, conceptos muy específicos, pues bueno, pues, esto es todo un tema. Pues bueno. y, y yo creo que también es una gran oportunidad, una gran oportunidad laboral, eh, porque, pues, bueno, muchas veces dirían esto, oye, pues, ¿en qué en qué mar navegas? ¿Mar rojo, mar, mar azul? Eh, pero, pues, ahí hay una también un área de oportunidad, tú me dirás, Fernando, pues, fértil para, para la abogacía, claro. ¿no? No hay tanta, tanta competencia como podría ser civil,
4: familiar,
3: este, no sé.
4: Sí, sí, sin duda. Por eso me invitaron, porque pues como soy el único que conoce... Entonces, ¿cómo? ¡Exactamente!
2: Una, somos amigos, aquí todos y por eso la charla se da tan amena porque pues todos nos conocemos ya desde la licenciatura, pero eso que dice Cristian es bien interesante ver aquí en México, bueno, además en Puebla, ¿cuántos abogados especializados en Derecho Deportivo hay? O sea,
3: ¿más de 100?
0: ¿En no derecho creo. En Puebla... No, sí, yo, creo no
4: llegamos, yo creo que en Puebla
3: no llegamos ni a cinco. Ah, bueno, pues para que vean aquí en fuera de juicio, tenemos a uno de esos cinco.
4: <risa> uno de esos
3: cinco. Uno de esos
4: cinco yo los creo, que tenemos para yo ustedes. Creo que no llegamos ni a cinco, ¿eh?
2: Imagínate, ¿no? Está súper especializado eso. Muy, muy bien, eh, muy bien elegido el nicho. <risa> 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 Nada, de andar ahí, chillando en juzgados, no, hombre.
4: No, <risa> no, no, es, yo, no sé qué sirve ir juzgado, ¿eh? ¿Eh? Ya no sé qué sirve a, a pelearme un juzgado. No te pierdas de nada, los... amigo, no te
3: pierdas de nada. No no, bueno, quiero entrar,
4: no. no <risa> quiero regresar, créeme. No me interesa.
3: <risa> Ay, no te pierdas de nada.
2: Muy bien, pero bueno, vamos dándole a lo que estábamos platicando, porque
4: empezamos, sí, bueno, bueno, Fernando estaba hablando de dopaje, ¿no? Antes de sí, de un la un poquito mucho del tema. Pero sí, ah. entonces, en el dopaje, como les digo, al final no, no nada más es consumir una sustancia o a hacer un método si no existen más, ¿no? Como no hacerte una prueba antidopaje, por ejemplo, relacionarte con a lo mejor un entrenador que está sancionado por dopaje, o con un eh, deportista, tú eres entrenador y empiezas a entrenar a un deportista que está eh, sancionado por dopaje, también tú puedes ser sancionado por dopaje, este, que ese es como por asociación. Claro. Eh, o sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Son 10, en general, puntos que el Código Mundial Antidopaje menciona, que son como...
0: ¿Hay un eh, Código Mundial
4: Antidopaje? antidopaje código Mundial Antidopaje, así se llama. Menciona sí. que es, eh, básicamente, eh, posibles infracciones al Código eh, Mundial Antidopaje, ¿no? Entonces, básicamente... En este código te mencionan todo, todo como es la, desde la toma de la muestra, la, las sustancias prohibidas, las listas prohibidas. Existen, por ejemplo, tres que son siempre prohibidas, que son las sustancias que no puedes ingerir o los métodos que no puedes hacer en ningún momento, los que son solo en competencia. O sea, en pretemporada sí puedes, pero en competencia no. Y hay otros que se llaman solo para unos deportistas, que es, por ejemplo, para Fórmula 1 Aplica, para automovilismo aplica, pero para el fútbol no aplica. Para arquerías sí si aplica, para esto no aplica. Entonces solo aplica para ciertos deportes, ¿no? Esas son las tres listas y estas listas las da eh, la WADA, que es la World Anti-Doping Agency o la Agencia Mundial Antidopaje, cada eh, en diciembre del fin de año de lo que va a empezar el siguiente año, ¿no? Las listas prohibidas. La WADA es la que el, el organismo principal de dopaje, y vamos a decir, la Guada es como el fiscal, es el que está encar encargado de ver que todo esté cumpliéndose, ¿no? Y la Guada puede eh, acudir al TAS a, pues, básicamente a demandar o a apelar una situación, una resolución de dopaje, o si conoce de algún dopaje, va para que lo sancionen al deportista, ¿no? Entonces el tema del dopaje es muy bueno porque además ustedes como les gusta el derecho penal, es lo que más se acomoda de, dentro del derecho deportivo al derecho penal. Eh, hay eh, cuestiones de pues, dudas razonables si en verdad lo hizo o no lo hizo. Eh, al final aquí hay otra cuestión que era lo que les decía. Todos conocemos el principio general de bueno, eres, eh, ino eres inocente hasta que te demuestran lo contrario, ¿no? Bueno, en el dopaje es todo lo contrario. Eres culpable hasta que demuestres ser inocente. Y entonces la tarea de la prueba...
0: Bueno, en, en
4: México el... sigue siendo así. Bueno, en México es México, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo, les voy a explicar, y eso es lo que decíamos de la especificidad, ¿no? Y que a lo mejor vas y dices, es que esto en mis clases de Derecho me lo explicaron y ahora es al revés. todo lo que me dijeron, ¿no? Es mm. al revés. Bueno, ¿por qué? Al final, tú, to tú tomas las pruebas A y B, o sea, tú orinas sobre dos frascos, los cierran, los frascos los llevan a un laboratorio certificado por la aguada y revisan, eh, pues básicamente el orino de, de la prueba A. La prueba B la congela y te dicen, ¿sabes qué? Resulta que estás dopado. ¿Por qué? Porque en la orina resultó que tienes cierta sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Tú ya lo hiciste. Si lo hiciste queriendo o no, esa es otra cosa. Tú tienes la prueba en tu cuerpo. No hay forma de que digas, no, no la tengo.
2: Y es algo que hubiera estado vinculada a la
4: prueba, ¿no? A salvo que esté contaminada la prueba. Pero entonces, de igual manera, tú tienes que demostrar que está contaminado.
2: O sea, la carga de la prueba es para el... Primero
4: la, prim primero, la carga de la prueba está en ti. Si tú logras hacer que el panel entre en una cuestión de... Eh, Pudo pasar lo que me está contando, entonces la carga de la prueba pasa al otro lado.
2: Pero no creo que sea tan fácil. De hecho, ese Oye, es complicado.
4: Es complicado pues, y decirte: de 100 casos de dopaje, se ganan 5 o menos. ¿eh?
3: O sea, o sea, pues es que
2: me
4: recuerdo un poquito de de diez.
3: Al, al escándalo del. ¿Qué era, ¿Era Clembuterol?
4: Clembuterol? Exactamente, ¿no? Que, no pues,
3: que pues dijeron: no, oh, pues fue por lo que comimos en un restaurante, si no mal recuerdo, y dijeron: sí, nada, que. Nada sí, que... fue
4: por carne contaminada y lo que pasa es que, a ver, a, los, a esos jugadores mexicanos les ayudó que en México tenemos un problema de salud pública que es el clenbuterol Porque tienen tiene clenbuterol,
2: clenbuterol, Estos vistos han... así y terminan así
4: Y en China, en China sucede lo mismo y FIFA, La Guada, el Comité Olímpico Internacional conocen esta situación en México y China y entonces son más endebles hasta cierto punto es si presenta una cantidad hasta este punto, es por carne contaminada. Si vas Muy más allá, bien. ya no es carne contaminada, güey. O sea, ya es más que esto.
3: ¿no? Eso está bien interesante. O sea, ya es este trampa, cabrón, como el
2: cruce. Sí, azul, ya, 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 <risa>
4: ya, ya. <risa> o sea, quisiste irte por ahí y demás, ¿no? No, claro, entonces
2: ah, bueno. también, también es una fuente del derecho, los usos y costumbres, ¿no? Son una fuente de derecho deportivo, uh -huh. porque se analiza la sociedad en sí. En sí. este caso de lo que estás platicando, y Cruz Azul, según yo, ganó porque hubo un gol, güey. No estés peleando esas
3: cosas. <risa> un gol en fuera de lugar, un gol que tenía que ser invalidado porque hubo fuera de lugar.
2: Y es lo que nos lleva a otro tema, güey. Eso del bar, ¿qué onda? Porque yo. No, ah, eso
3: nada más se la pasan ahí con sus yo, tortas. Yo, yo mes, veo que la ¿sí? gente se
2: queja y se queja con el bar, y yo digo, pues está no, todo No, el bar estuvo bien.
4: Alguien que lo hayan agregado al fútbol, el problema no es el bar. Hay que decirlo, el VAR es el sistema que ayuda al arbitraje, es el video assistant referee como tal, es el nombre del VAR, pero el VAR no es el problema, el problema es de la gente que usa el VAR, no, no. ¿no? Ese es el problema.
3: Claro, de la, Entonces, gente, de la gente que se la plaza que ahí comiendo De la tortas gente que está atrás del
4: bar viendo o ayudando a resolver un fuera de lugar, si era fuera de lugar o no, una falta, una roja, un gol, etcétera. Eso es la gente que utiliza el bar El bar es una buena herramienta.
2: Pues tiene sentido.
4: Solo, a lo mejor no ha sido bien utilizada en su... Bueno, en muchos casos, pero a ver, yo creo que en su mayoría es bien utilizada.
2: O sea, quiero entender, digo, insisto, neófito de, de, del fútbol. <risa> a ver, Quiero entender que el VAR, según tengo entendido, es un sistema así de video que revisan otros árbitros en otro lugar. Ven los Exacto. videos para sí. determinar. Para si ayudar actúa. al árbitro. Ajá, sí, ayudar al árbitro que está ahí por algo que no pudo haber visto. Entonces tú dices que el problema está precisamente
4: en esos árbitros. Sí, el problema es que muchas veces el árbitro que está arriba es como cualquier otra cuestión, para él es fuera de lugar, para ti no es fuera de lugar. No,
3: muy sugestivo. Es que entonces, es, es que entonces ya volvemos a, ver, a temas de apreciaciones pero al final
4: de... tienen, igual tienen sus rayitas y pueden decir, bueno, esto sí es fuera de lugar, este no es fuera de lugar, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, cuando llaman a un árbitro a ver la tarjeta roja, ¿no? es lo mismo, le dicen, "Oye, ¿sabes qué? Ve a revisar la jugada." Bueno, va a revisar la jugada y al que toma la decisión si es o no, sí, es el árbitro claro. central. O sea, el árbitro que está en el campo. Si es penal o no, es lo mismo. Quien decide es el árbitro central. El VAR solo le dice, oye, ve a ver la jugada porque puede ser que exista tarjeta roja o puede ser que exista penal. En fuera de lugar, aquí en México, la decisión se toma desde arriba. El que dice, es fuera de lugar o no, normalmente es los del VAR. El árbitro central ya no va a ver la jugada. En otros países sí. Ah, pero... O sea, el
2: VAR no es como esta revisión de fútbol americano en la no. cual los, los equipos solicitan la revisión no, de las jugadas.
4: Exacto. Solito te lo lanza. Exacto, aquí la, la revisión la hace los árbitros. Ellos revisan la mayoría de las jugadas y son los que hacen la solicitud al árbitro central de decir ve o no a revisarlo.
2: Y eso está bastante, bastante interesante. Muy, o sea, muy, por ejemplo,
3: muy. lo que pasó el domingo, pues ya el Cruz Azul ya dijo, ya vámonos con los de la fue campeón, cabida.
4: ya ya, fue campeón, listo. Fue campeón.
3: Tramposos, tramposos. Ponte vitacilina
2: ya. Yo no sé cuánto hayas apostado, güey. No sé cuánto hayas apostado, pero ya pero sí le dolió. Sí, sí le dolió. Ya estaba ahí en el grupo quejándose de que Cruz Azul no sé qué cosa. Oye, pues quizá ya a mí sí me gustaría comprometerte para otra charla, en otro momento, quizá no en este mes, en algún otro momento, porque hay un montón de cosas que podemos platicar este, sí, sí, no. relativas a derecho deportivo, Fer. Y hay un montón de preguntas que quizá con eso podríamos ir cerrando antes de las, de las palabras. No, finales, no. ¿Qué opinen? Sí, claro. de, hay algunas preguntas. Bueno, Byron dice que si el bar o el bar de, del otro bar, <risa> estaría bueno poner un bar que se llame bar, ¿no?
4: Mira, pues
3: hace rato, bárbar El bárbar No, bien. porque ahí este, nos sabotearon también seguramente la, la gente. De Exactamente. A un ídolo del americanismo. El Barbar. Okay. Bar. Luego, producción. Despierte producción. Creo que ya está congelado. Creo que ya se
2: durmió. Diana sí. Baliño dice, muy bien, abogado, y manda muchos corazoncitos. Aquí ah, pero exactamente,
3: manda corazoncitos con el águila porque ella sabe, ella sabe de fútbol. Ah, no, no.
2: ah, no, no. ah ya, ya entendí. Ah, okay. <risa> ok, ok, yo dije, no sé qué pasa. Luego, Antonio, Antonio Rosas. Rosas, dale, dale.
3: Lo que le hicieron al ciclista Lance Armstrong. Ajá. Armstrong, uh -huh. creo que es, Armstrong, sí. Armstrong ajá, de quitarle sus siete victorias por el dopaje y además suspenderlo de por vida de ese deporte porque esperaron siete años después de lo acontecido para tomar esa decisión.
4: Bueno, aquí hay una... <risa> ok, el perro de Paulino <risa> dice que...
3: El perro de Paulino, nos referimos a su mascota, no a Paulino. Sí,
2: no, no, hasta a mí me espantó, perdón.
4: Bueno, básicamente porque en teoría eh, Lance Armstrong eh, aceptó años después haberse dopado, ¿no? Básicamente. Mm, nos ha confesado. dopado, sí, a través de... Ante anteriormente había dicho que nunca había utilizado sustancias prohibidas, posteriormente en una entrevista dice que sí se analizó todo, este, el ciclismo es un deporte golpeado por el dopaje muy fuerte, eh, incluso si no han visto el documental Icarus, eh, véanlo, está en Netflix, habla sobre el dopaje y sobre el dopaje de Estado, ¿qué nos referimos con dopaje de Estado? El dopaje realizado eh, con ayuda de un gobierno, en este caso del gobierno ruso, entonces es un súper documental, ganó el, ganó el Oscar incluso, este es muy muy bueno. Pero por eso básicamente fue, ¿no? Por una cuestión de que lo aceptó posteriormente y una de las sanciones de dopaje es que este, te pueden suspender de por vida del deporte. No, bueno,
2: o sea, eso fue una declaración desatinada, ¿no? Se puso demasiado honesto siete años. Sí, pero
4: creo que lo hizo en verdad porque sí quería, ¿no? de, creo que es que mencionó que ya no aguantaba.
3: La, la culpa.
4: La culpa, exactamente. Pues qué Pero, bueno, no nada malo, ¿eh? Luego dijo, todos lo, todos lo hacían. Y sí, claro. seguramente todos lo hacían.
2: Nada más que no todos tenían sus premios. <ríe> Fue el problema. Claro. Ok. Siete
4: lectores de Francia, ¿no?
2: Ajá, sí. De hecho, aquí incluso este, nos mencionan Antonio Rosas, que se refiere a sus siete victorias en el Tour de Francia, de 1999 a 2005 exacto hasta 2012 bueno ya Fernando ya nos explicó por qué no luego producción hey. es cierto que si una de las partes hace algo que renuncia al arbitraje como presentar una demanda y la otra contesta a la demanda se entiende que ambos renuncian al, al arbitraje y se sigue el juicio okay, eso también está muy específico aquí estamos hablando de competencias y de declinar competencias y de competencia convencional y de Cuestiones que quizá los que no son juristas se puedan hacer pelotas. Básicamente, para traducirlo un poquito al español, significa que si hay un contrato, platicando con lo que mencionaba Fer, uh -huh. en el cual se establece una cláusula arbitral, que dice que para cualquier este, cuestión relativa a este uh -huh. contrato se va a resolver en, en X institución de arbitraje. A lo que se refiere Byron es que él va a, uh, el jugador, va a una institución normal y la federación contesta la demanda, se, se cierra el juicio, por así decirlo, ya están las dos partes ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá entender que se sigue el juicio y que ya el arbitraje ya no? Yo yo creo, digo, me adelante, pero yo creo que no, porque para iniciar tu demanda tienes que anexar forzosamente el contrato que fundamenta tu acción, y ahí se va a ver una cláusula que le va a decir la autoridad, yo no soy competente aquí tu misma cláusula te está diciendo que yo no tengo nada que ver y se la va a desechar la demanda al menos sí, esto es menos
4: que en nuestro país o sea, no, y, y no se den cuenta de eso y digan, ah, sí, aceptarlo
3: pues mira, es que independientemente de ello, porque no dudo que sí llega a pasar de que no leen el documento fundatorio de la acción eh, pues como, como, como es un tema de competencia, o por lo menos yo lo digo desde, desde el ámbito administrativo, es un es un tema considerado de, de orden público e interés social, entonces lo puedes alegar inclusive hasta la revisión del amparo o sea, te fuiste ahí, no, lo, no se dieron cuenta en instancia tampoco se dieron cuenta, ah bueno, pues ya, ya estás en última instancia y dices, incompetencia, tienen la obligación de analizarlo todavía y va para abajo entonces yo, yo, yo también considero que pues no que no este, que no nos saltamos el, la cláusula arbitral en ese sentido.
0: No, no
4: tiene sentido. O que si te la saltas, al final alguno se dará cuenta, ¿no? Exactamente. Sí,
3: en algún
2: momento te van a tirar todo lo que hayas hecho. O sea, sí se puede iniciar el juicio, quizá, como dice Fer, porque las autoridades no son perfectas, pero pues quizá. Ese. Y
3: pues mira, al final eso también te puede convenir porque pues iniciaste en juzgado, nadie se dio cuenta, perdiste, 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 ey, me equivoqué. No, pero <risa> ¿tú pues quién
2: sabe cuánto tiempo no Está bueno. Pero pues, ¿a poco no prescriben las acciones no. en derecho exacto. deportivo? deportivo. No para perder tiempo. Digo, pero, de ahí, a que la revisión ya te echaste ganar tres años. Sí, ya te
4: ganaste cinco añitos. Sí, más, es más bien es para ganar tiempo.
0: Mm.
2: Ok. Byron también dice: Eso es interesante. ¿Cuál es la oferta laboral de un abogado en derecho deportivo?
4: Pues hay. Esa, ¿Sabes qué? Esa pregunta me la hizo mi mamá justo cuando Ajá. le dije: mamá, quiero irme a estudiar una maestría en Derecho Deportivo Internacional en España. Me dijo: ¿Y de qué vas a, qué ir? a trabajar? <ríe> ¿Y en qué vas a trabajar? Bueno, de abogado yo ya, deportivo, yo ma. Ya conociendo, yo ya conociendo que me iban a hacer esa pregunta, le dije: Bueno, hay varios lugares. Puedes trabajar como abogado eh, particular, definiendo a jugadores, eh, ser abogado de los agentes o intermediarios, estar es trabajando... Otro tema, ¿no? en el... Es otro
3: tema bastante interesante
4: Intermediarios, eso. sí, son un tema muy bueno también. También eh, clubes deportivos, como es en mi caso. Eh, incluso, a ver, en el Club Puebla hay dos abogados. Está el abogado como general, que ve cuestiones de la sociedad cuestiones más civiles, y esto yo yo veo pura cuestión deportiva este entonces ahí sí está la especialidad ¿no? abogado deportivo y por ejemplo puedes trabajar en federaciones, en la liga, este en confederaciones también, por ejemplo en, la, en el fútbol existe la CONCACAF, CONMEBOR la CAF, bla, bla bla, también confederaciones mismos programas deportivos a lo mejor por la especialidad y por el conocimiento del deporte que tienes te pueden buscar y puedes volverte comentarista deportivo o periodista puedes hacerte agente también el mismo hecho de que conoces tanto las leyes si tienes conocidos futbolistas eh, tú puedes ser el agente y negociar sus contratos entonces había incluso amigos que estudiaron la maestría conmigo que eh, eran intermediarios o agentes y que estaban especializándose para conocer perfectamente todo el tema legal, ¿no? Entonces sí hay una oferta, bueno, hay oferta. Muy atractiva. O muy sea, A lo mejor no como en otros, pero eso sí, el, el círculo del derecho deportivo es muy, muy cerrado. Más bien del deporte en general. Y ni siquiera
0: los diplomados, ¿no? Y les capacita,
4: Claro. Que te invitan, sí, ¿no? Sí, exacto. Sí, poder dar clases, etcétera, investig ser eh, investigador, etcétera, ¿no? Pero el círculo del deporte es muy cerrado. Pues entrar al deporte es complicado, eso sí es, es complicado, porque al final es un sector al que todos quieren pertenecer, o en el que quieren estar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, Paulino decía, bueno, yo no soy muy fan del fútbol, ¿no? Pero en general estamos en un país,
0: sí, que, en un país
4: que ama el fútbol, entonces sí. ingresar a lo mejor es a veces complicado.
5: No,
2: aparte es un negociazo, ¿no? O sea, para, para entenderlo se manejan cifras interesantísimas, ¿no? Y no cualquiera le entra y, y la verdad yo sí creo que cu cuando alguna vez me comentaste, yo estoy en derecho deportivo, yo dije, en primera dije, ¿qué es eso? Y en segunda dije, está cañón. Va a vivir? O sea, está cañón. No, ¿de qué va a vivir? Yo, yo ya tenía más o menos la idea, pero está cañón porque cuando hablas de contratos y eso tú estás hablando de millones ¿no? a veces y, y de cuestiones sí. muy altas que pues es una responsabilidad muy alta, entonces
0: sí, aparte vos, como dices
2: un círculo muy restringido, si es que en Puebla no hay más de cinco imagínate ¿no? bueno de lo que sabemos ¿no? igual y ya después descubrimos que quizá viven todos en un mismo lugar y no los conoces sí. pero Exacto, pero no.
0: Muy, es muy un poco, círculo verdad. muy
2: reducido muy interesante pues muy bien pues creo que ya no hay preguntas, ¿no? Una plática muy interesante. Vamos a palabras finales, ¿les parece? Ya para ir cerrando.
3: Vamos.
4: vamos.
2: Empezamos con, pues, con el invitado, Fer. Tú que nos nada. puedes ver tus últimos pensamientos de la charla de hoy.
4: Pues nada, que la gente que le interesó esta plática o que le gusta el derecho, ¿no? También eh, pues eh, se preocupe y también... Eh, se interese, ¿no? A lo mejor no no sé si para llegar a un punto en el que vas a, vas a trabajar de eso, pero siempre es bonito leer de derecho, ¿no? Y es padre, ¿no? Informarte y, y también conocer otro tipo de derecho que al final en algún punto a lo mejor pudiera ayudarte, ¿no? Por ejemplo la, la Ley G eh, General de Cultura Física y deporte, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso, eh, que se interesen también, que sí existe un área de oportunidad, tal vez complicada por lo que les mencionaba, ¿no? Del círculo cerrado, pero que es muy, muy, muy bonito y que si te apasiona el deporte, eh, puedes encontrar un, un área importante. Yo era de las personas que no me terminaba de convencer en ningún área, en una rama del derecho, pero cuando conocí el derecho deportivo fue como, bueno, lo que me gusta, esto siempre fue lo que me gustó el deporte, entonces pues así llegué no hasta, hasta ahorita donde estoy y realmente bueno también agradecerles por la invitación sé que era como una hora y tanto la plática y te resultó casi dos horas pero poder contar ya después con otra plática en un futuro cercano y ya saben que con gusto eh, estoy con ustedes para platicar al final colegas, amigos, eh, conocidos y que siempre me da gusto Ahí ver que publican eh, sus, sus logros también en, en redes sociales,
1: ¿no? Me da siempre un gusto.
4: No,
0: Nosotros pues, ¿no? encantados
1: de que hubiera sido dos horas, amigo.
2: <risa> Hay que hacer el formato más largo,
0: pero ya lo vemos eso. <risa> no,
3: según nuestro formato inicial, ¿era que 45 minutos? este Una hora así <risa> ¿no? Mira, no
0: bla, nunca, bla.
3: nunca. Creo que no ha habido charla que dure menos de, de una hora. Y esta no, sí, ya vamos una hora cuarenta minutos. Una hora
2: cuarenta. La sí. gente muy interesada,
3: definitivamente. A ver, ¿quién quiere? Es que, quiere hay mucho, es que hay dar palabras
2: finales. A ver, ¿Qué? yo
3: voy. Ah, Primera no, pregunta. ¿Por qué no metieron a Ormeño en el partido de ida? Ah, <risa> <tío>. <risa> Segunda pregunta. No, no es cierto. No, pues, Fernando, agradecerte, por supuesto, hay mucho de por medio. O sea, el tema de los intermediarios es un sí. temazo. El tema de los apoyos de gobierno. También. Dios, no, ahí yo creo que hay muchísimo que, que decir eh, y, y nos acercamos tal vez un poco más al derecho administrativo, algo más común, ¿no? Eh, sí. Pero en general es un tema bien interesante yo, y, y yo, yo creo que sí vale la pena que, bueno, tú ya lo estás haciendo, dando clases, creo que se va acercando eh, la cuestión, me parece que es muy útil porque creo que hay ciertas cláusulas que luego escucho que manejan ya Inclusive, tratar un tema de, del contrato como tal del deportista estaría bastante interesante. Así, más sí. dirigido de, oye, dep ¿eres deportista? Mira, esto, sí. esto sí. tienes que considerar tú al momento de, de contratar. Exactamente, ¿no? Inclusive, ahí podría haber cláusulas muy novedosas, muy específicas, que podríamos bajar a otra clase de contratos pues más comunes, ¿no? Por su sí. utilidad, por su versatilidad. Entonces, hay, hay muchísimo que, que pueda aportar todo esto. Todo este esta área de derecho deportivo. Muchísimas gracias por, por compartirnos todo lo que tú sabes. Y sí, a mí, a mí se me haría muy interesante porque esta plática, bueno, además de, de ir para abogados que se quieran dedicar al derecho deportivo, que lo quieran explorar o que lo quieran estudiar, porque pues en el bar, en el bar con, con B, B de burro, este, pues nunca falta la plática deportiva, ¿no? Y, y pues también no... no es un círculo cerrado, ciertamente lo es y no podemos este, eh, decir que no, pero también tomen en cuenta las áreas de oportunidad, los deportes que van surgiendo o aquellas actividades que están en vías de convertirse en un deporte que va creciendo. Los eSports puede ser una buena área de oportunidad. Ahí, tal vez comenzando con un equipo chiquito o algo así, asesorándolos, pues pueden también explorar esa parte. Es un área eh, claro. me parece muy, muy fértil del derecho y no explotada y no sobre... Eso. Pues que hay muchísimos abogados, como puede ser eh, el derecho familiar, por ejemplo, en la área civil, que pues ahí todos, todos llevan, sean civilistas o no, todos llevan. Este, entonces, muchísimas gracias, Fernando. Este tema del derecho de los contratos deportivos, híjole, a mí me interesaría muchísimo también para, para los deportistas, ¿no? ¿no? Que vaya dirigido al tema, hey, deportista, mira, mira esto. Y abogados que no son, eh, no se dedican al derecho deportivo, pues. Aquí están estas cláusulas, ¿qué te parecen? ¿Cómo las adaptas tal vez a, en materia corporativa, societaria, mercantil? Eh, pues bueno, creo que es, creo que puede dar muchísimo. El derecho deportivo creo que puede aportar mucho al derecho en general. Entonces, te agradezco muchísimo este, pues esta plática que nos, que nos has dado, Fer. Ya por ahí también pues platicar un poquito de los eSports y cómo se va desarrollando todo el tema, estaría súper interesante. Y también de los escándalos de Ana Gabriela Guevara, saludos a Ana Gabriela Guevara, no nos patrocines, este, tú no, te admiro como deportista. Como Uy, no
2: patrocina eh, ni a sus deportistas, güey, y te sabe. va a venir a patrocinar
3: a ti. A, patrocina a sus amistades y a sus familiares y a los cercanos, según las notas, según las notas, entonces... Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias, Fer. Un honor haber escuchado y haber aprendido mucho de ti. Gracias. Sí, pues. Uli,
2: ¿tú qué tienes que decir, Uli? Que ha estado otra muy callado. Creo que, creo que ya se congeló otra vez. Sí, ya se mueve. Ahí está, sí está vivo. Uh -huh. ¿Qué
0: tienes que decir, Uli.
1: Hola, hola. He tenido problemas de conexión. De no he participado mucho, pero ojalá, ojalá se escuchen estas últimas palabras gracias Fer, realmente estuve como espectador en este tema Ay, eh, disfrutando y bueno, si se logra escuchar el tema de, de la de la red, muchas gracias por vernos, muchas gracias por sus preguntas Fer, muchas gracias por compartirnos contrario
3: ¿Tus, tus no sé qué dijo tus, Yo, ¿tus, gracias,
1: eh, eso? tus
2: experiencias tus tus, tus prejuicios, güey, quién sabe qué habrá sido tus tus ojos durante <risa> tu, plática. Sí, tu bello rostro, güey, ¿no, hombre?
3: no, Ulises ya se nos estaba poniendo romántico, entonces ya ya
2: bueno. y ah, ya bueno. se nos fue, yo creo que vamos yo a ir va, cerrando <risa> esto, ¿no? Pero saben qué es lo más curioso que vamos a, a ver cómo le hacemos porque la producción la tiene Ulises y él, él es el que tiene que cortar la transmisión, sí. güey. Entonces vamos al
4: estudio todos.
2: Pues sí, técnicamente. Este, a ver, pues en primer lugar, Fer, muchas gracias. La, la verdad, yo aprendí un montón. Esta fue una clase para mí, este, muy, muy, interesante, muy importante, porque yo aprendí mucho de derecho deportivo. La verdad, no tenía más que las la mera idea y lo aterrizaste bastante bien y me gustó mucho todo lo que dijiste. Me pareció muy práctico, muy interesante. Y creo que es un área que está muy abandonada y que definitivamente abogados como tú, pues, hay pocos, hay pocos. En el entendido de que no me refiero a cuántos hay en, en tu rama específica, sino a abogados que dejan todas esas ramas comunes y buscan como que entrarle a lo que verdaderamente les gusta. Y creo que como se puede advertir, pues, es algo que ha sido muy provechoso para ti. Definitivamente espero volvernos a, a reunir eh, quizá en un futuro cercano para platicar de un montón de temas que se quedan ahí en el tintero eh, la gente que nos está viendo agradecerles mucho su presencia su participación como siempre ya saben que en algún determinado momento esto llegará a YouTube y posteriormente llegará a Spotify en algún determinado momento, no les prometo que sea en un futuro muy cercano pero se hará gente se hará, no se preocupen fuera de eso pues Fer, le agradezco mucho a todos Cristian y este... este pues no, le va,
3: no sé cómo le vamos a hacer para salir de del en vivo. <risa> no,
2: no, ni idea. Yo digo que hagamos lo que dijo Fernando. Todos colgamos y esto se tiene que terminar si todos colgamos, ¿no?
3: tarde o temprano.
2: Muy <risa> bien. Entonces, pues creo que intentaremos eso. Por el Pero antes,
3: de... antes, antes, nada más. A ver, nos dice Oscar Lullando. Pues, un agradecimiento, Diana Baliño, lo mismo, Diana que sí sabe de fútbol, Antonio Rosas dice, gracias por disipar las dudas, Buenas noches abogados, Jorge Santos, hasta luego, abogados, como siempre, excelente plática y un gusto acompañarlos, Buenas noches ZG Day, dice, yo también aprendí, estuvo muy interesante, gracias por compa sí, sí. compartir sus conocimientos, abogado Zafra.
2: Muy, muy interesante, la verdad, sí, ha sido de esos temas en los que como casi nadie los maneja, tenemos un montón de preguntas y todos aprendemos muchísimo, muchas gracias Fer. Pues bueno, bueno, creo que es, pues creo que sí vamos a aplicar la de
3: todos listo.
2: vamos a ver qué Ahora. pasa. Dale pues. Entonces, nos vemos la siguiente semana y vemos con qué tema, muchas gracias Fer, a los que nos vieron, muchas gracias, eh, muchas esperemos gracias. que así se corte la transmisión y no Dale. se quede en pantalla negra. Dale. Hasta y bien. apaguen
0: sus
3: computadoras por si acaso.
0: Ya, <risa> no sí. Muchas gracias, buena noche a todos. Bye, Bye. buenas noches.